0: Velkommen til en ny sæson af Max Mediano. Vi har justeret lidt på konceptet, og så mangler vi en partner til Max Mediano, som faktisk er et af vores største formater med alt det bedste af det bedste fra international fodbold. Så 1. Skriv til os på kontakt-mediano.nu, hvis du eller din virksomhed vil have besøg af Niklas og mig. Vi fortæller gerne om et virkelig godt tilbud, vi har på både Max Mediano og Champions League lige nu. Niklas er vores partneransvarlige. Jeg hedder Peter Brygman og er chefredaktør og direktør. Og så punkt 2. Her har vi virkelig, virkelig brug for Støt Mediano. Vi kommer ikke til at lave 40 gange Max Mediano i 2023 som ren underskudsforretning. Så hvis tilpas mange af jer kommer med i Støt Mediano, så kører vi på. Hvis det omvendt risikerer at ruinere Mediano, så bliver vi nødt til at sætte Max Mediano på pause på et tidspunkt. Søg på støtte Mediano eller følg linket i podcastteksten. Du vælger helt selv beløbet. De fleste vælger 35 eller 50 kroner hver måned. Din vært er Kenneth Hansen. Tak fordi du valgte Mediano.
1: Det er med stor fornøjelse, at vi for første gang her i 2023 kan byde jer lytter inden for i det univers, vi har valgt at kalde for Max Mediano. Max Mediano er vores internationale fodboldmagasin, der først og fremmest ser frem mod weekendens store og betydningsfulde kampe. Nogle torsdage vil det også opleve, at Max Mediano også er sted, hvor vi indlændsvis sætter tilbage på James League-kampene, der er blevet afviklet tirsdag og onsdag. Men da kampen om øh, pokalen med de store førstvinder tilbage i midten af februar, så har vi lige et par uger endnu, hvor taltiden primært bliver fremadrettet. Og når jeg så siger det, så har vi jo faktisk haft en øh, række interessante kampe både fra England, Italien og Tyskland. I starten af denne uge, der var en øh, kniben, Tottenham sejrer mandag aften på Craven Cottage mod Fulham. De er stadig meget godt med, Rasmus, i forhold til kampen om top 4. Harry Kane var selvfølgelig manden med det afgørende mål. 266 mål nu for Tottenham, op på siden af deres legende, Jimmy Greaves, som den mest scorende i Spurs' historie. Tirsdag aften der fik Milan maskinen i hovedstaden, da Lazio vandt 4-0. Og det tyder måske på nu her, at Maradonas forbandelse over Napoli den slutter i år, fordi de er så godt kørende og godt foran på pointskalaen i forhold til de to Milano-klubber. Og så var der Både fire kampe fra det tyske tirsdag og fem onsdag. Og jeg tænker, Nikolaus Lisberg, at vi starter i det tyske, og den her midterrunde, der var med ni kampe og fuldt program. Hvad var sådan det mest opsigtsvækkende fra Bundesliga, hvis du kan tage den i overskriftsform? Ja, altså resultatmæssigt,
2: så er det jo klart, at, at Køndens point i, i Bayern München, eller mod Bayern München på udbanen i, i München, hvor de faktisk var tæt på at vinde indtil det sidste minut, det er jo det resultat, der sådan skiller sig mest ud derudover så var der jo danske scoringer, både for, for Josef Poulsen, men også Jonas Wind der kom rigtig flot fra start i, i, i foråret. Og så var der generelt en, en masse flotte mål, Jonas Vindt blandt andet, Joshua Kimmich, og måske de flotteste dem alle sammen, Danny Olmo, der spiller en stor kamp for, for Leipzig, der vandt hele 6-1 mod, mod Schalke. Så det må være nogle af overskrifterne for en, for en ret vild runde
1: Og Rasmus, det det her med danskermål, det det, det, det er noget, vi kommer tilbage til, fordi noget af det, vi har gjort ved vores lille pause på Max Mediano, det er blandt andet, at vi har indført noget, der hedder ugens tema, og ugens tema i den her uge, det er de her målskuerne danskere rundt omkring Europa først, og fremmest hvorfor har vi ikke en, der kontinuerligt laver mål, og så også et kig på nogle af dem, der faktisk laver mål lige i øjeblikket her blandt Jonas Vind, som du nævner. Nikolaj, en anden ting, jeg godt lige kunne tage, tænke mig at tage fat på, det var, hvis vi skruer tilbage, øh, tiden tilbage til forrige weekend, fordi der skete jo noget i kampen mellem Dortmund og Augsburg i det 62. minut. Han kom også på banen i, i går. Kan du ikke lige øh, tage den historie med Sebastian Hallærer frem? Jo, altså det er jo det her store nyenkøb for, for Dorbund, som
2: de, de henter i Ajax, som skal være afløsende for, for Erling Haaland, men han når jo kun at, at være med i et par enkelte træninger, før man så finder ud af, at han har testikkelkraft. Og den viser sig også at være underartet, den her testikkelkraft, så han gennemgår jo kemo og er ude i, i lang lang tid. Man ved faktisk ikke rigtigt, hvornår han kommer tilbage, men, men vender så tilbage her i, i, i vinterpausen, begynder at træne med, spiller nogle enkelte... Venskabskampe. Og så kommer han jo så ind i, i den her kamp mod, mod Augsburg. Og det er jo et, et rigtig, rigtig flot øh, øjeblik at have Sebastian Allaire øh, tilbage. og Han, han kommer også ind i, øh, hvad hedder det, i sidste runde, eller i den her runde mod, mod Mainz. Og det er faktisk ham, der er, ligger op til det afgørende mål for Dortmund i, i to måneders overtid. Så en, en rigtig, rigtig fin comeback til, til Allaire, både rent fodboldmæssigt, men selvfølgelig generelt bare rent menneskeligt, at han øh, først og fremmest er tilbage på banen
1: igen. Og hvad er trukket største overskrifter? Han støvler, eller at han er tilbage så hurtigt efter to gange kemo? Ja, han støvler. Der står jo sådan
2: nogle orange, skrinde orange støvler, hvor der så står, fuck cancer. Øhm, de har selvfølgelig taget overskrifter, men ellers er det jo det, at han er tilbage. Øhm, han gjorde jo sådan sin uofficielle debut i en kamp mod, øhm, i en kamp mod Fortuna Düsseldorf i, øh, i Marbella øh, på en vintertræningslejr. Og der kunne man jo se, at der var alle, de tyske klubber ude på øhm, de sociale medier og ønsker, hvad skal man sige, at lære tillykke med, med tilbagekomsten også rivalerne for, for Schalke. Så det her, det er jo en historie, som er større end, end fodbold. Det er jo noget, man er glad for at se, at, at han selvfølgelig er tilbage på, øhm, på banen igen. Og tysk fodbold har været rigtig, rigtig ret hårdt ramt af, af folk med testikkelkraft. Altså han er den femte spiller i bundesligaen inden for et år, der har været ramt til testikkelkraft. Og heldigvis er de alle sammen kommet godt i, igen.
1: Ja, det er rart at se. Øh, også at han er så hurtig tilbage. Nikolaj, han er journalist bosiden i det spanske og har en forkærlighed for tysk fodbold og rejser ofte også store dele rundt øh, i Spanien for at dække kampe for UEFA. Velkommen til dig Nikolaj. Mange tak. Og øh, Rasmus Modderup, også velkommen til dig. Mange tak. Vores cheftræner og værkfører her på kanalen. Har du savnet Max Mediano? Det nogle øh, måneder siden efterhånden.
3: Ja, i den grad jeg er jeg så glad for, at vi får lov til at komme i gang igen, fordi der har været mange fede kampe, vi ikke har fået lov til at snakke om, men øh, det råder vi både på nu.
1: Der er sket lidt siden seneste Max Mediano. Øh, Lionel Messi har fået sit eftertragtet VM-trofæ, Cristiano Ronaldo, skruende mål i Saudi-Arabien. Og så øh, er Juventus dalet fra tredjepladsen ned i midten af rækken. Det kan være, vi kommer tilbage på det senere hen. Tre ting, Rasmus, som du øh, glæder dig til at se ekstra meget frem til i de kommende dage. Jamen, øh,
3: først og fremmest så er der den her store kamp i morgen mellem Manchester City og, og Arsenal, som dog ikke er i Premier League, men i, i FA Cup'en, og Den glæder mig rigtig meget til at se i forhold til, hvordan står de to hold til hinanden, og hvor er, hvor er, hvordan er styrkeforholdet lige nu. Og så øh, er de to andre ting, jeg glæder mig til at få svaret på. Det er faktisk i Tyskland, altså i forhold til ja, jeg skrev det før kampene i, i går, og der skrev jeg om, om Frankfurt mener det er alvorligt. Det tyder så ikke på at de gør, fordi de, de kun fik 1-1 mod, mod Freiburg, men de har jo en rigtig, rigtig spændende kamp i, i München. Og det vi så kan lave det om til, er måske i virkeligheden om vi får et, et spændende det er en spændende duel om mesterskabet, fordi Bayern er jo lidt hakkende nu. Og øh, hvis, de ikke slår, øh, hvis de ikke slår Frankfurt, jamen, så kan Union blandt andet komme, komme flyvende. Og det bliver jo så den sidste ting, fordi der er det her store Berlin-derby. Og øh, det er jo vildt, at Union bare øh, bliver ved med at levere så flot. Og så selvfølgelig øh, tilsvarende bekymrende for Hertha, at de ikke øh, kan komme i gang.
1: Her midtvejs gennem Bundesliga-sæsonen, alle øh, hold har spillet 17 kampe. Bayern kun får med tre point ja. til Union, og så et par yderligere ned til Leipzig, Frankfurt, Dortmund, Freiburg. Meget tæt top. Er det lidt øh, overraskende i for sig?
3: Ja, det, det, det er det jo, fordi vi jo er vant til, at Bayern er så gode. Og, og Bayern jo er nærmest i en anden liga, når vi snakker økonomi og selvfølgelig også strategi. Og jeg synes også, de har en rigtig, rigtig dygtig træner i Julian Nagelsmann. Men der har bare været en, en, masse, en masse problemer med at finde sådan det rette udtryk. Og vi kan også komme tilbage til, når vi skal snakke om den her kamp mod, mod Frankfurt. Der har også været nogle interne problemer øh, i forhold til, til målmandstræneren, der, der lige er blevet fyret osv. Så, så der er bare nogle... Nu har der kommet nogle dårlige historier i, i Bayern, og, og så er det jo rigtigt, at Union er jo lige efter og, og kan jo komme op. Men altså, det er, jeg tænker mere, det Leipzig, som, som Bayern er bekymret for, fordi altså, Leipzig har en rigtig god trup og har også en økonomi, der gør, at de, de kan altså godt... Hvis, hvis Bayern ikke er klar, så kan, så kan Leipzig godt komme flyvende.
1: Velkommen til dig også, Rasmus, og mit navn er jo et Hansen. Jeg har været på en række formater her på Mediano, blandt andet vores månedsmagasiner for både SAG og La Liga. Og som jeg sagde indledningsvis, og som du også kunne høre vores chefredaktør Peter Brygmann nævne, så er Max Mediano tilbage efter en lille tid i dvale. Vi har forsøgt at finjustere og tviste lidt på formaterne rundt omkring, men øh, essensen i det, at vi stadigvæk går øh, Max Mediano et begreb, som vi indførte her på redaktionen for nogle år tilbage, hvor man øh, heller vil gå dybt og øh, mere nørdet til det, end at lave lidt øh, overfladisk, Gennemgang af det hele, så uh, Max Mediano bliver mere med fokus på uh, særligt udvalgte kampe fremadrettet, og hvor vi så kan gå dybt og forhåbentlig gøre jer lyttere klogere. Men uh, som du også kunne høre Brygman sige, så er der så altså også et uh, format, der lige nu står uden partner. Og det er her, at I lytter måske komme ind i billedet, fordi at uh, får vi ikke nogle partner på uh, støt, eller på Max Mediano, hedder det, så uh, kan det godt være, at vi kommer til at lægge det i dvalet igen. Og uh, den her udsendelse er kommet til. Verden via jer, der støtter i Støt Mediano, der har vi altså brug for, at flere kommer til, så vi kan lave udsendelser som denne. Jeg er for eksempel freelancer, og jeg ved, at vi også sørger for, at vores faste eksperter som Rasmus og Nikolaj selvfølgelig også skal have honorar for deres forberedelse og arbejde. Og er der ikke nogen partner på udsendelsen, så kan vi altså ikke give Rasmus og Nikolaj løn eller mig selv inklusiv. Så skal Mediano have råd til, at vi kan snakke om ø, det, vi allerhelst vil, nemlig alle, de her allerstørste kampe fra fodbold Europa, så ø, kunne du måske overveje at blive frivillig abonnent inde i Støt Mediano. Du bestemmer helt selv beløbet. Mange ø, ligger på de her 35 eller 50 kroner om måneden. Husk at søge på Støt Mediano. Jeg sørger også for at smide et link i både artikel og show notes efterfølgende. Nok om alt det praktiske og hvad vi har... Ø, twistet lidt på. Vi kan faktisk hoppe ud i et andet ting, vi også har lidt på. Vi har indført noget, der hedder Kamp Rasmus. Og det kan både være den bedste, hvis man kigger sådan på det objektivt set, men det kan også være en, der gør et eller andet ekstra ved også i panelet her. Ugens kamp. synes jeg bare, vi skal indlede med, fordi at vi rykker til England. Ikke til Premier League, fordi der er ikke spillerunde i den her uge, men i stedet for en weekend, der er dedikeret til FA-koppen, vi er nået til fire runde. 32 mandskaber tilbage. Og den største og måske bedste kamp finder allerede sted som den første fredag aften.
3: Ja, det gør den. Og det er jo det, der måske... Nogen vil sige, det er charme ved FA Cup, og nogen vil sige, at det er, det, er, det er ærgerligt, at man ikke sidder holdene i, i FA Cup-turneringen. Fordi det er jo lidt ærgerligt, at et af de her to store hold røger ud. Men nu får vi til gengæld en, en lækker bisken. Og jeg synes jo, at den her kamp, vi var jo sådan lidt i tvivl om, skulle vi gøre det til, til, til den her rundes kamp. Fordi det er jo ikke Premier League. Så, så hvorfor er den så vigtig, den her? Det er jo trods alt en, en og så osv. Og især Manchester City under Guardiola har jo ikke tradition for at prioritere den her. Han har altså kun vundet den én gang, FA-koppen. Og, og det, er jo, det er jo ret bemærkelsesværdigt i forhold til, hvor mange han har vundet liga og, og selvfølgelig også Premier League. Så, så er den så vigtig, men det synes vi jo alligevel, at vi, vi blev enige om, at det var den. Fordi der er jo også noget omkring det her fantastiske Arsenal-hold, som bare buller af, men jo mangler mod Manchester City. Og nu kommer der jo her inden for de næste par måneder tre kampe mod Manchester City. Og det siger jo sig selv, hvis øh, hvis City vinder alle tre, jamen så, øh, ja, så vil de både gå videre i fa og der vil også være spænding om, øh, omkring mesterskabet omvendt. Så kan Arsenal også øh, sætte tingene fuldstændig på plads. Og der bliver det jo sådan den første indikation af, altså, hvor langt det her er kommet. Fordi hvis de også tager til Etihad og slår Manchester City i morgen aften, altså, så er vi jo ved at være der, hvor, øh, hvor, hvor vi skal tale om, at øh, der i hvert fald i den her sæson er kommet et magtskift i toppen af, af engelsk fodbold. Og så er det interessant det er jo til kampen, hvad gør de to trænere så? fordi jeg synes, det giver rigtig god mening, at begge mandskaber kommer med absolut deres stærkeste startupstilling. Jeg kan godt forestille mig, at de to trænere tænker, at øh, Artheta tænker, at Turner kommer til at stå for, øh, for Arsenal, og Pep, han tænker, at Ortega, han står for, øh, for City, men udover det, så forventer jeg faktisk, at de kommer i, øh, i de to stærkeste startupstillinger, vi har.
1: Efter de ene overskrifter, som jeg sådan har skrevet ud til jer, det er sådan, skalkeskjul eller fuld pedal. Altså, hvad, hvad bliver det for en kamp? Også fordi, har du nogle af deres øh, forrige kampe, hvor mange gange Arteta og Guardiola har stået over for hinanden, efter han var assistent under Guardiola i mange år, Arteta? Hvad for et indtryk har der været i de senere opgør, de har haft?
3: Jamen, der, der, der har Arsenal jo været på vej, så at sige, og, og der, har, der har simpelthen været for stor forskel. Altså, øhm, der har været et, øh, et kampbillede, hvor Manchester City tydeligvis har været markant bedre end Arsenal, og har været markant mere trygge i deres måde at spille på. Og det har jo ændret sig nu. Altså, lige nu, der er det jo Manchester City, der er hakkende, og Arsenal, der bare har den der velsmurte maskine. Så, så det bliver jo interessant, hvor meget vil man så gå ind til den kamp, og, øh, og ligesom vise, hvad man har, og komme med, med alt det, man har. Og jeg synes jo, at Arsenal har haft succes siden... Altså, Arteta har jo forsøgt mange forskellige ting, men da Michael Artheta, han besluttede sig for, nu gør vi tingene på en bestemt måde, og vi gør det i alle kampe, så har de jo, bare, altså, de har jo ikke set sig tilbage siden. Og det tror jeg også, de vi gør i den her kamp her. Og derfor så, også fordi der ligger jo ikke en kamp lige om, om to-tre dage venter. Altså der er en uge til næste kamp, så der er jo rimelig mulighed for, at spillerne kan nå at, at restituere sig. Jeg tror, de kommer med, med alt, hvad de har, og så vil det jo netop være op til, til Guardiola at sørge for at vise, at øh, ja, ja, min, min lærermester, han er, han er dygtig, men jeg er stadigvæk dygtig, ja. det er bare i tvivl om, han, øh, om han lykkes med.
2: Men en af Artetas første store sejre er jo netop mod Pep Guardiola i semifinalen i FA Cup-kampen, altså lige da han kommer til om, omkring julen i den første sæson, hvor Arsenal så også vinder FA Cup-kampen og, eller FA Cup-turneringen. Og derefter har der jo netop, som, som du på Rasmus, så har der også stået Pep Guardiola på det, så tror jeg, at, at City efterhånden er oppe på, på fem sejre i træk. Og derudover så er jeg jo meget enig i det der med, at, at de kommer begge to med, med stærkeste opstillinger på nær på, på keeperpositionerne. Og det kan man også lige så godt, fordi jeg, jeg forestiller mig lidt, at at historien er allerede skrevet på baggrund af den her, fordi hvis Arsenal vinder Premier League, jamen så, kan man gå tilbage, eller så vil man gå tilbage til den her Manchester City-kamp i, i januar og så sige, jamen så er det fordi, de enten solgte den her kamp, eller også så er det fordi, at de øh, forsøgte at fastholde momentum. Og hvis Manchester City så ender med at, at komme for baghjul og vinde Premier League, jamen så vil man gå tilbage og, og klanter Arsenal for, at de, de solgte øh, den her kamp og, og mistede momentum, eller fordi, at de forsøgte at spille på for mange heste. Altså, så vi ved også, at pressen kommer til, tror jeg i hvert fald, når vi nærmer os maj måned, og der skal uddeles nogle mesterskabsmedaljer, så kommer de til at kigge på den her, hvad hedder det, FA Cup kamp, og det er jo det, der gør den så interessant, at den viser noget om, om aktuel styrke, men den kommer også til at få en, en vigtig indflydelse på, på mesterskabskampen, når vi sådan kigger tilbage på sæsonen.
1: Det var journalisten Nikolaj der kom op det her. Han har allerede, hvis han skulle dække kampen, skrevet fire, fire forskellige scenarier i forhold til udfaldet af kampen. Rasmus, det er et år siden, de har mødtes. De mødtes den 1. januar i i 2022, hvor det, Arsenal spiller blændende den første teams tid, men det med, at Rorty, han øh, gør at de tager alle tre point til aller, aller sidst, er sådan, Prøv at beskrive, hvad der er sket med de to hold det seneste års tid, der har de ikke mødt hinanden.
3: Nej, og det er jo netop det, der er lidt interessant, fordi de, de ikke har mødt hinanden grundet af den her kamp, der, der blev udsat. Men, men det er jo klart, at det var, jo, det var jo en kamp, hvor det var tydeligt, at man kunne se Arsenal's topniveau. Det var godt nok ved at blive ret imponerende. Men man kunne også godt se, at Manchester City på det tidspunkt var så godt kørende, at det kun var et spørgsmål om tid i løbet af kampen. Jamen, så fik de et i den her kamp her og begyndte at dominere. Og den kom jo på bagkant af den her nedsabling, den er 5-0-sejr til Manchester City, i det første opgør i, i sæsonen. Så det var jo skridt i den rigtige retning for Arsenal. Men det gjorde stadig stadigvæk ondt, fordi der kom det her, det her sene rådre-mål, som, som gjorde, Manchester City vandt. Og der, der er jo sket det nu, at vi jo har et Arsenal-hold, som jo faktisk, hvis vi kigger på den startopstilling, de havde den kamp, men der er jo mange ting, vi kan genkende. Altså, det er Ramsdale på mål, Gabriel, White spillede så i midterforsvaret i den kamp, så det var en lidt anden position. Det var til Chaka og, og Ydegård på midten, Martinelli, Saka på siderne, og så også Lacazette på, på 9'er positionen. Så der er jo mange ting, der, 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 der er, som de var dengang, men det, der bare er sket med de her Arsenal-spillere, det er et de har rykket sig og udviklet sig helt vildt, og to. Arteta, han har fundet ud af, hvordan får jeg det optimalt ud af spillerne. Fordi jeg kan huske, at i den kamp var Granite Chaco tæt på en katastrofe, og lige nu er han jo blandt Arsens bedste spillere og har været det i mange kampe. Og det er jo blandt andet, fordi han nu har fået en helt anden rolle, end han havde på det tidspunkt. Og så er der sket noget afgørende ting. Kevin er en fin spiller, som jeg tror mange Arsens fans godt kan lide. Men altså, Sensenko er jo på et helt andet niveau, når han kommer ind og spiller sig. Der har været nogle, øh, nogle tilføjelser til den her trup der, øh, der har gjort, at, øh, at de er et helt andet sted. Og så må vi sige Manchester City er jo blevet bedre i forhold til, at de har fået Holland ind, så er de blevet bedre til nogle ting, men det er også stadigvæk enormt hakkende, det her, det her Manchester City-spil, og der er jeg sådan set enig med Nikolaj, der bliver den meget definerende af den her kamp, fordi hvis, hvis de går ud og folder sig ud i morgen Manchester City, så får de også selvtilliden igen, for jeg synes faktisk, det er det, de lidt mangler, det er lidt vildt at sige, om nogle af de bedste spillere i verden og den bedste træner i verden, men det virker som om, at de har de mangler den fornemmelse af, at vi kan sætte en helt god kamp sammen.
1: Tror du, at Arteta han er der, hvor at, øh, man ser jo oftest, når et hold skal stå for Guardiola og sige det, at den her passingsmaskine, maske- de overlader initiativet til City. Altså er, et sted, er Arsenal et sted, hvor at Arteta egentlig gerne vil gå ind og tage kontrol med bolden, hvis de kan lade sig gøre?
3: Ja, jeg tror, de vil forsøge at gøre det, Arsenal, men de er også kommet et sted, og det så vi også i kampen mod Manchester United, at de har jo også nogle, nogle perioder af kampen der, hvor de får svar lavt, altså hvor de stiller sig ret langt tilbage og ender i den her 4-4-2, hvor Ødegård og, øh, og Enketscher ligger som de to forreste, og så står de faktisk og forsvarer feltet. Og det gør de jo, fordi et, de er blevet trygge ved at gøre det, men to, de ved også godt, de har noget kvalitet på omstillingerne. Altså det er også en fordel for Arsen, at der kommer nogle rum at løbe i. Så jeg tror, vi vil se et hold der spiller deres egen spil, eller forsøger at gøre det, forsøger at tage initiativet, men også i perioder at accepterer, at nu står vi længere tilbage på banen, og så bliver det op til især. Saka og Martinelli, hvis det er dem, der kommer til at spille, og, øh, og gøre ondt på Manchester City på de her offensive omstillinger.
1: Er det her med blandt andet Saka, altså kunne han være en nøgledøvel? Fordi når jeg kigger rundt omkring i Europa, altså findes der mange bedre, mere forms, kan kandspiller i øjeblikket, end, end det Bukayo Saka, han leverer fra Arsenal.
3: Ej, det gør, det gør der ikke. Altså, han er, han er rigtig, rigtig godt kørende i øjeblikket. Og svært og, dem
1: op for, ikke? Altså, han, han kan nærmest det hele i øjeblikket.
3: Jo, og jeg er jo også begyndt i dag, at, at Arsenal har en, en spillestil nu, der gør, at han også bliver sat i nogle gode positioner. Fordi han, når han får bolden, så er det jo ofte, når Arsenal har været i stand til at holde fast i bolden, og vende spillet på par gange, og så får han de her en mod en situationer. Og det kan jo enten være mod bakken, eller som vi så mod Manchester United, mod desværre med danske briller mod Christian Eriksen. Så, 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 så ser han god ud. Og der bliver det interessant, fordi det er jo det, Manchester City. Altså, igen, skal vi tale om svagheder hos Manchester City, så synes jeg jo, det er det, at vi godt kan kigge på det. Fordi, hvem kommer til at spille den der, den der venstre bag der? Vi må tage en masse forbehold, men jeg tror, det bliver Arke, der kommer til at spille den. Mm. Og hvis det gør det, så ligger det jo ret godt til, at Zaka kan komme afsted. Fordi jeg tror, at Kyle Walker får lov at spille i den anden side. Og det bliver, det bliver svært for Martinelli i forhold til at skal løbe en
1: kamp med Karl Og måske også den mindst formstærke spiller lige i øjeblikket, Gabriel Martinelli, har været nede en lille bølte af, måske. Det kunne være en indgangsvinkel til at bringe Leandro Tosar i spil, efter han fik 8 minutter mod Manchester United senest. Jeg læste en klumme i The Guardian, skrevet af Jonathan Lewis, hvis vi lige skal blive ved Bukayo Saka hvor han skriver, at at Arsenal har gjort sig fortjent til den respekt, de har i øjeblikket fra modstanderen, og Bukayo Saka har gjort sig fortjent til den respekt, han får fra hans direkte modstander. Det her med, at vi så Luke Shaw, altså bakke, bakke, bakke til at nærmest stå ind på stregen hos David de Ria, fordi han gerne ville have en halvanden meter foran ham hele tiden. Så så vi så, at det gav sig bagslag, fordi så kom der et overlap. Ben White eller Tomiasu trak noget opmærksomhed, og så var det Christian Eriksen, der lige pludselig skulle dem op for Bukayo Saka, der var ført til det her mål, han lavede. Altså, jeg, jeg synes, det er virkelig imponerende med ham. Og, og jeg faldt over en sjov ting på Twitter, øh, lavet af en Manchester United-profil, hvor han for et par år siden skrev, øh, på Kajosaka, han blev jo sådan lemmet ind på Arsenal-holdet som venstre bak, venstre wingback. og så var der en, en, en afstemning, hvor der ham her United-profil, han skrev øh, en, en, en afstemning, om det var Brandon Williams, eller på Kajosaka, der skulle sidde på den her venstre bak for England i de kommende år. <laughs> der er virkelig sket noget med, med de her to øh, øh, på det seneste. Nikolaj, fra dit perspektiv, Rasmus, han det her med, at Citys udfordring kan måske være den fart, de ikke rigtig har på den offensive linje, og kan de gøre ondt på Arsenal. Men er man for hård ved Pep og City i øjeblikket, hvis man siger, at deres spil ikke er så prangende? Nej, det synes jeg ikke. Altså, det, det kan
2: vi jo bare se på, på resultaterne. Der er jo også nogle, nogle hak undervejs. Og så er der jo den der evige debat, som særligt Dieter Harman har, har pustet til ved at sige, at Manchester City er et, et bedre hold uden Erling Haaland, selvom Erling Haaland så scorede 40 mål. Den, den vej vil jeg helst ikke af. Jeg synes, at City er et bedre hold også med, med Erling Haaland. Vi så det også senest i, i weekend, hvor han så scorer hat men, men det er jo rigtigt nok, at, at der er måske meget, der er lagt an på, på nordmænden. De er ikke så bevægelige helt fremme, som, som de tidligere har været. Og det kan i enkelte kampe måske godt betyde, at de ikke øh, er lige så dygtige som hold, som de ellers ville være. Men jeg synes jo også, at, at det er også fordi, vi har så store forventninger til det her Pep Guardiola-hold, at, at vi jo er blevet forventet med, at de bare strømmer igennem øh, Premier League. Og lige nu så må vi jo også bare erkende, at lige nu er der et, et bedre hold i, øh, i England end, end Manchester City, og det er Arsenal. Altså, det er mere komplet. Øh, de øh, de komplementerer hinanden bedre, end, end Manchester City gør. Øh, så selvom Manchester City spiller for spiller, øh, stadigvæk, i min optik i hvert fald, et, et, et bedre hold end en øh, en, uh, Arsenal, jamen så viser de det ikke lige nu på, på banen. Altså der, 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 der er der nogle, for nu at bruge Morten udtryk, nogle automatismer, som fungerer langt bedre hos Arsenal, end, end der gør hos øh, Manchester City. Men, men det du spurgte om, Ken, det var, om, om vi får hårdt ved Pep Guardiol, og det synes jeg lidt. Altså det, det bliver jo meget sort-hvidt med, med ham, fordi vi er jo vant til, at han bare skal vinde, og, og lige så snart der så
3: kommer nogle enkelte sprækker, jamen så begynder vi at, at kritisere ham. Jo, så er det lige præcis den point, du har, Nicolaj? Det er jo fordi, Arsenal er så gode. Fordi altså, Manchester City laver et snit på 2,25 osv. i den her sæson her. Og det må vi jo være Det at sige. Det er, jo, det, er jo sådan set, det er jo sådan set godkendt, og hvis også mere end det. Men det er jo bare fordi, at lige nu så er der fem point op. Fordi man kan også vende om og sige, at de er, de er altså seks point for Newcastle og Manchester United i, i Premier League. Så det er jo ikke fordi, der har været helt skidt, men, men det udtrykket, som, som Nicolai er inde på, vi har store forventninger til, til Guardiolas hold, og det synes jeg også, vi skal have, fordi der er både noget økonomi, og selvfølgelig også en historik, og, og i hvert fald i min utik, er det jo klart den, den bedste manager i verden. Så skal han også få det til at, at spille bedre, end det gør i øjeblikket. Og der synes jeg, at han har en rigtig god anledning i den her kamp mod, mod Arsenal. Og derfor jeg håber jeg altså, også for kampens skyld, at vi får de de bedste spillere at se. Altså jeg ved godt det kan være fristende som, som træner at, at, at give nogle spillere en pause. Du er også ind hvor Krossard, skulle han ind og spille lidt. Det ville jo give god mening. Men omvendt så, så håber jeg virkelig at det bliver, det bliver de bedste spillere der spiller mod ham. Og,
2: og det der taler for det er jo også at Arsenal er jo selvfølgelig videre i Europa League, men i, i den over i den første runde. Altså det vil sige de har ikke kampe der, der venter lige her rundt om hjørnet i, i Europa League, hvor Manchester City selvfølgelig har deres opgør i i Champions League. Så især Arsenal har måske mindre grund til at rotere trods alt en øhm, Manchester City.
1: Rasmus, et sidste spørgsmål om videnrørende. Den her kamp nu er meget forbi Arsenal og deres muligheder. Hvis vi skal kigge på City og den her ja, manglende fart, kan man sige. Altså, jeg synes at stadigvæk, at nogle af dem, der spiller på kanterne, Riyad Mahrez har været forrygende på det seneste år, har også fart i sit spil. Men kan også godt det her, hvor han går ned i tempo og udfordrer sine modstander direkte. Hvis man har set den her Arsenal-dokumentar All or Nothing på Amazon, så ser man også, at noget af det, Ateta gerne vil med sit spil, det er, at han gerne vil give modstanderholdet plads på siderne og gerne gøre det kompakt, som vi også kender Ståle Solbakken fra FCK-tiden, og forsvare feltet derinde, og få de to midtbanespillere Chaka og party til at falde ned og supplere de to midtstopper også. Er det der, hvor Guardiola, når han sidder og kigger på sin lærling, at han skal gøre ondt på, på Arsenal?
3: Ja, men, men det er ikke noget nyt, de kommer til at møde, fordi det er, det er jo den strategi, som 9 ud af 10 hold vælger, når de møder Manchester City, fordi du er, altså, når du møder et hold, der er så godt som Manchester City, så bliver du nødt til at acceptere, at de kommer til at kunne gøre ondt et eller andet sted. Og så er det jo klart, det giver jo sig selv... Hvor vil man helst have, at de lykkes med at, øh, at lave nogle indspil og, øh, og nogle gennembrud? Jamen, det vil man jo ude på siderne, fordi så er du mulighed for at kan nå at reparere på det. Hvorimod, hvis... Øh eksempelvis Kæmpe de Brønde bolden og laver en stik ned i, i kanalen til, til Holland, jamen, så, er jo, så er der jo mål to sekunder efter. Så, så det, bliver, det bliver øvelsen, og det er jo også det, vi ser, så Hampton være rigtig god til i første halvleg mod Manchester City, nemlig at gøre det meget kompakt, og så acceptere, jamen, hvis bolden går ud til Riyad Martis, jeg er enig, han har været fremragende, men Riyad Martis er jo stadig en spiller, der er afhængig af nogle andre spillere rundt om ham, altså hvor vi ser, at Saka kan gøre rigtig mange ting helt alene. Der er Martis, han er afhængig af, at hvis han skal gå ind i banen, så har han brug for, at der kommer nogle løb enten i, i halvrummet eller i eller han har brug for, at, øhm, at der er nogle spillere, han kan linke op med. Og, og det er stadigvæk der, hvor jeg synes, Manchester City har en, en lille udfordring, hvis vi skal tale om det. Og det synes jeg jo er paradoxalt, fordi man har solgt Raheem Sterling, som ja, han fik meget kritik, men det var nogle af de ting, han kunne. Og så selvfølgelig den, den mest ærgerlige ting for Manchester City er, at Leroy Sané ville retur til Tyskland, fordi havde han været i Manchester City nu... Så jeg er jeg altså, slet ikke et tvivl om, at så har vi talt om ham som en af de absolut bedste spillere i, i verden, fordi den udvikling, det ja, er han stadigvæk rigtig god bare han skal blive husk, ikke men den udvikling, han har gang i, og den måde, han passede ind på det her hold han var jo den her Pedro fra, fra Barcelona-tiden. Altså han var den der spiller, der kunne leve dybt og kunne gøre det forstående, og det synes jeg, de savner. Og derfor så tror jeg også, at Arsenal er ret sådan rolig ved, at uh, Sinchenko og nu måske det Tumiasu, der får lov at spille til højre, at de, uh, de skal nok kunne løse de her en mod en situationer.
1: Godt er det være ordene om den, vi, den kamp, vi udvalgte som ugens kamp, altså Manchester City mod Arsenal i FA koppens fjerde runde. Det er fredag kl. 21.00, at det opgør, at det starter på Etihad Stadium. Noget andet, Nicolaj, når du kigger ud over FA Cup-programmet fra fjerde runde, Liverpool skal blandt andet til Brighton, hvor de jo fik en vis på komedie omkring nytår. Er der nogle interessante kampe, synes du?
2: Ja, altså den, du nævner selvfølgelig, men ellers Derby mod uh, West Ham. Altså Derby, de har ikke tabt en kamp i ordinær tid siden uh, oktober. De ryger ud på, på straffe til Liverpool i, i Kabaukoppen, og, og jeg forestiller mig, at uh, West Ham har lidt uh, andre ting at, at se til. Uh, de har også et, et hårdt kampprogram, der venter forude med, med Newcastle, Chelsea og, og Spurs i de næste tre kampe. Så der kunne man jo godt forestille sig, at uh, der måske kom nogle rotationer, og at Derby så kunne, uh, kunne levere en, en uh, overraskelse. Og så ellers synes jeg bare altid, det er fedt, at uh, når vi får anledning til at tale om uh, Aquiton Stanley, uh, som skal møde uh, Leeds, uh, det her hold, som jo er kendt for ikke at være kendt, Der er måske nogen, der kan huske den her legendariske mælkereklame fra for 80'erne, hvor en lille dreng han siger, at, uh, at Jan Voss har fortalt med at hvis han ikke drikker mælk, ja, så ender han med at spille i Aquiton Stanley. Og så siger hans kammerat, Høv, og så siger han, exactly. Og så får man ellers bare tre uh, ved, der sådan noget mælkeflaske leveret på, på terrassen. Så det er jo sådan en kult en cool klub, og det er jo også det, fa koppen kan. Altså, nu har vi snakket meget Manchester City i Arsenal, og det skal vi selvfølgelig også, men, men hold som Aquiton Stanley, for den tids skyld, et, et gammelt store hold som, som Derby, det synes jeg også er fedt at holde lidt øje med, hvordan det går dem. Ja, og, og
3: netop de der kampe, altså jeg havde også noteret mig Aquiton Stanley, fordi...
1: Du har også set reklamen. Ja, præcis.
3: <laughs> når, vi, når vi snakker om de der, de der fa kop kampe så, så synes jeg jo, at vi sjældent, sjældent ser overraskelserne, når det er de større hold, der er hjemme Men vi ser jo bare år efter år, at der kommer de her øh, små sensationer, fordi det bare kan noget specielt at, øh, at spille på de her små stadioner. Altså, vi har også øh, Walsall der spiller mod, mod Leicester, og det er jo klart, det er jo at altså, Leicester skal jo vinde den der 10 ud af 10 gange. Men når det er sagt, så er det jo bare de her, de her små stadioner, altså Aguantin Stanley, der kan være 5.000 øh, mennesker på det, her, på det her stadion. Altså, de, det giver bare en helt anden... Øh, det giver bare en helt anden Æ, intensitet, og det er bare nogle helt andre rammer, end de her Premier League-stjerner, de er vant til, og pludselig skal ud og præstere på en dårlig bane, hvor tilskuerne står rigtig tæt, og hvor der slet ikke er øh, de, de samme øh, øh, luksuriøse omgivelser. Det betyder bare noget, og så jo, det er det også ret fedt navn, det har øh, Wham Stadium. Det er så ikke opkaldt efter øh, pop det kunne <laughs> have været helt enkelt øh, men stadigvæk det er et godt navn til stadion.
1: Ganske kort her, Rasmus. Får vi en overraskelse, og i så fald, hvorhen? Jamen jeg tror, at hvis vi
3: skal, hvis vi skal finde en, så, så har jeg faktisk noteret den der med Akerson Stanley, fordi mm. altså, Leeds kunne godt finde på at, øh, at rotere en del, og, øh, og Jesse March har jo ikke rigtig prøvet at spille de her kampe mod, mod de her små hold, så jeg kunne godt forestille mig, at han tænker, at vi faktisk ret godt kørende spilmæssigt, resultatmæssigt, er det ikke så godt for, for Leeds, og der kunne jeg godt se, at de, at de går ud og, øh, og ændrer på nogle ting. Så en af de der to kampe,
1: altså Walsall Lester eller Akerson Stanley mod Leeds,
3: der kunne måske godt vente en, en lille sensation.
1: Godt. Lad ja, det være ordene fra det engelske og man lignende, vi dribler videre til det næste holdepunkt, så skylder jeg lige at sige, at Everton jo tidligere på ugen sagde farvel til Frank Lampard efter 44 kampe sammen. Flere navne har allerede været i spil som hans afløser, blandt andet Ralf Harsenhølle, Marcelo Bielsa og en række andre. Når der er sat navn på afløseren, så ved jeg, at Rasmus Pønt og Adam Møller-Gumar de hopper i studiet og laver en Mediano Special på det, og ligesom analyserer og giver en overflyvning af, hvad Foregår der Everton for tiden? Hvad skal deres aflysere kunne bidrage med? Og så ved jeg også, Rasmus, at de pynter på en special om Brighton under Roberto De Serpe. Der er lidt godt på vej for Premier League-holdet.
3: Det er korrekt. Den skulle gerne komme ud en starten af næste uge. Godt, det glæder vi os til.
1: Lad os hoppe videre til det italienske og til CA, A, hvor jeg også lige nævnte, at der var jo en... En række kampe, to af slagsen. En mandag, en tirsdag, som der gjorde lidt ved det. Men også når jeg kigger ned over landskabet i CA, så er det jo altså, som jeg også nævnte endeligvis, det ligger til Napoli i øjeblikket, fordi at øh, de vinder og sætter rigtig mange point på tavlen. Fortsat efter, at øh, der er meget tvivl om den her VM-pause. Kan de bruge den her VM-pause til at blive nervøse? For, øh, skal det være året, hvor at, øh, de lægger Maradonas spøgelse i graven og, øh, og formår at vinde uden argentineren på holdet? Men også fordi at øh, deres nærmeste rivaler frivilligt eller ufrivilligt øh, smider point i øjeblikket. Milan klubberne de øh, taber deres kampe, og øh, Napoli eller, åske, Juventus fik altså øh, fratrukket 15 point for øh, godt og vel en uges tid siden. I den her uge er der en stor kamp. Napoli-Roma. Roma er vel det næst bedst spillende hold i Italien lige i øjeblikket. Øh, skal så på øh, en svær opgave i Napoli. Altså Rasmus, jeg læser mig til, at på det her tidspunkt, midtvejs i GMC-sæsonen, så er der aldrig nogensinde sket, at et hold har ført med så mange point, som Napoli gør nu her. Er det året i år? Tør vi overhovedet sige det? Ja, det, det, det
3: synes jeg egentlig godt, vi, vi kan, kan tale om. Både fordi, som du siger, Kenneth, at øh, forfølgerne er jo i den grad gået i, gået i stå, og så var jeg også meget spændt på, om Napoli kunne holde på det her hold. Fordi det var jo også en af de der bekymringer, jeg tror, at rigtig mange Napoli-fans havde. Altså, hvad nu, hvis nogle af Premier League-klubberne begynder at, øh, at få interesse for, øh, for de her fantastiske spillere, som, øh, som har leveret så godt for, for Napoli den her sæson. Hvis man pludselig fjernede Osimhen eksempelvis, hvad vil det så betyde for, for Napoli? med på at Han har været uden del af sæsonen, hvor de faktisk har lykkedes ret godt, men når vi ser Napoli spille nu, han er jo bare så afgørende for den måde de, de spiller på. Og så bliver det spændende i den her kamp, fordi øhm, jeg, var, jeg, var, jeg var godt nok øh, skuffet øhm, over, over den omvendte kamp i, i Rom, altså den her kamp hvor Napoli vinder 1-0, det var en forfærdeligt dårlig fodboldkamp.
1: Og jeg kommenterede den, ja. det var den var virkelig virkelig ringe.
3: Og jeg lagde mærke til, at der var et k- <laughs> kvarter, hvor der ikke blev sagt noget. Ikke? Jeg tænker, det tror en, en blunder. Ja. Æ, fordi det var, det var virkelig en af de der kampe var der bagt op til, at nu skulle vi have den her store kamp, og så fik Mourinho, ja, det var ikke kun Mourinho, men Mourinho var også med til, at det ikke blev den der store kamp, og der er jo spændt på, om Spalletti den her gang kan få det her Napoli-hold så meget op i gear, at de går ud og, øh, og bare kører, kører rummer over, fordi jeg vil, jeg vil gå så langsomt og sige, hvis, øh, hvis de kan lykkes med at vinde den her kamp, og, og det, det er jeg på ingen måde sikker på, at de gør fordi der er Mourinho også stadigvæk en, øh, en, en snu herre. Men kan Napoli lykkes med at vinde kampen i, øh, her på hjemmebane, jamen, så er vi over i, at øh, nu er forspringet så stort, at, øh, at så kan vi godt begynde at snakke om, hvad er det så for nogle kampe, Napoli skal tage point i i virkeligheden. Og øhm, når man er i den situation, så siger du sig selv, så kan det også være nok at, øh, at få nogle krydser hjem. Så jeg er meget, meget spændt på den her kamp, og jeg synes virkelig, øhm, det er, nu er der jo heller ikke Premier League i det er virkelig en af de kampe, jeg også ser frem til. Jeg vil godt gå skridt videre og så sige,
2: at, ikke at men så sige, at, at de bliver mestre. For jeg synes jo, at det er imponerende at komme ud netop efter den her pause, som du er inde på, uh, Kjernin, altså VM-pausen, hvad, hvad gør det ved det, der måske var Europas bedste spillende hold i uh, i efteråret, så taber man den første kamp 1-0 til Indre, så kommer de måske lidt tættere på, der kan komme de her berømte gummiben der er stadigvæk over en halv sæson, der skal spilles. Og så derfra, jamen, så er man bare tilbage igen på, på vanlig niveau. Rosimen er, er tilbage igen og, og, og scorer mål, scorer rigtig fine mål og viser sig frem som den her fantastiske angriber, han er. Så jeg synes jo, at, at det, der også taler ind i, i Napolis styrke, jamen, det er, at de allerede har haft en jeg en men de har jo allerede fået den der dukkert øh, ved at tabe til, til Indre i den første kamp efter pausen, og så på den måde rejse sig igen, og, og som vi allerede har været inde på. Øh, jamen, altså rivalerne, hvem er det, at de her hold, Milan, Lazio, Indre, Roma, Atalanta, øh, lad os bare til dem med, hvem er det, at dem, der lige pludselig skal sætte en, en stime sammen og så hente det, der jo så i hvert fald bliver 12 point på, på Napoli, det har jeg
1: virkelig svært ved at se. Ja, fordi det var jo for et par uger siden, så var det jo Juventus, der egentlig var det hold, som der måske skulle hente Napoli, og de havde den her kamp i, i midten af januar, hvor Napoli så bare går ud og vinder 5-1, altså cementerer klasseforskellen i øjeblikket. Der er så sket en masse med Juventus, som vi ikke kommer ind på i her. Vi pynter på at faktisk i morgen at lave en Juventus-special, hvor vi går tæt på, hvorfor de er blevet fratrukket de her 15 point, og hvad medfølgerne kan være. Så ikke så meget om det i, i, i den her udgave af Max Mediano. men der klasker de dem bare, altså som du også siger Rasmus, hvor er det, napolis tag point her nu. De har haft alle de på papiret svære udkampe, dem har de overstået, så de har hjemmekampe mod de andre tophold nu her, som de kan slå indbyrdes. Og jeg kunne da godt se, du kender også lidt til, til mekanismerne på et fodboldhold, når alt klikker. Og de har haft så meget øh, pres, der kunne tynge dem. De har haft den her VM-pause til at tænke over det, at nu er vi faktisk i førerposition. Nu skal vi ikke gøre det, som vi har gjort i de forgangene år også. Men jeg kan da også godt se en ketchup-effekt nu her, at nu har de så store point, Slår de roma igen nu her, øh, dasker en anden Rival. altså så kunne det da godt blive sådan et, et, et forår, hvor de bare nærmest vinder det hele, spiller sprudende og vinder serien med 15 point.
3: Nå, det, det er du fuldstændig ret i, og det er jo også det, vi skal huske. Altså, nu talte vi om, og det kunne godt lyde som om, at vi ikke sådan på den måde anerkender Napoli og sådan lidt, at de her de forfølger, de går lidt i stå, men altså, de har spillet 19 kampe, 16 sejre, to uger det, og et i Napoli, altså, scoret 46 mål og indgasserede 14 i de her 19 kampe. Det er jo, det er jo helt vilde tal. Altså, vi roser også Arsenal'en før, ikke? Det er, jo, altså, det, er jo det, det er jo det samme, de viser Napoli. Det, det er jo i den grad sammenligneligt med det, Arsenal har gang i. Så jeg har også svært ved at se, hvad der skulle gøre det. Også fordi, Altså nu Kvaratjelia, så, øh, så, var, så var han, har han lige været ude i to kampe med lidt virus øh, efter, hvad jeg kunne, øh, kunne læse mig frem til. Og det er jo sådan noget, en af de der bekymringer. Okay, hvad så, hvis han ikke er med den kreativitet? Jamen, så går Elmer Spejner det leverer en god præstation, og, og simpelthen bliver jo bare ved med at score sig. Altså, jeg har svært ved at se, at det her skulle gå galt, og Spaletti er jo også bare en rutineret herre, og gør jo tingene på sin egen måde, og bliver jo ved med, apropos det, vi taler om master, så spiller Napoli jo også på samme måde hver gang. Og det er jo det, der er deres helt store styrke, så jeg har svært ved at se, at det skal gå galt, og, ja. Som sagt, hvis, hvis de så også slår Roma, så, øhm, så kan de godt begynde at, øh, at gøre klar til den der store mesterskabsfest, som jeg tænker, det bliver nede i Napoli.
2: Det er det, de har givet os svar. Hver eneste gang, vi har haft nogle spørgsmål til den her trup, så har de jo bare svaret på dem prompte, altså netop med, med de her skader det her nederlag mod, mod inter. Og en af de sidste spørgsmål, der så kan komme, jamen, det er jo så, hvad kan lige pludselig begynde at flytte fokus? Altså, de har en... Vi skal snakke Frankfurt lidt, lidt senere, men en forholdsvis overkommelig modstander i en 8 det tror jeg godt, vi kan, vi kan tillade sig at sige i Champions League, så står man måske lige pludselig i en, en kvartfinale. Altså, er, der så, er det så der, der kan begynde at, at være noget fokus, der, der skifter? Men, men jeg tror også, man skal forstå, hvor stort det vil være for Napoli at vinde det italienske mesterskab. For første gang, som du siger, kendt siden, hvad blev det, 1990, med, med Diego Maldonado, de vandt øh, sidste gang. Altså, det vil, det vil være en kæmpe bedrift for den her klub, så... så vi kan godt opliste en masse scenarier, men jeg synes jo, at alt peger på, at, at det her hold, jamen det stopper ikke, det fortsætter bare, og, og det er nok, som du siger, ketchup-effekten, jeg tror ikke, vi
1: har alt ketchupen ud af, af flasken endnu. Aspalletti og Napolis navn sådan lidt paraterne i det spanske i forhold til Champions League, nu nævner du selv den her opgave mod Frankfurt, hvor man må, må formode, at de godt kunne gå videre der, altså kunne de være en dark horse i forhold til Champions League, også set fra spansk perspektiv?
2: Jeg tror fra spansk perspektiv, er det måske ikke det hold, man sådan fokuserer mest på nu. Det er stadig Manchester City, det er PSG for den tids skyld, også Bayern München. Og der har man måske haft nok med at, at se i forhold til, at man ikke selv har gjort det så godt. Barcelona er jo selvfølgelig også ude af Champions League. Så der hænger man lidt sin, sin hat igen på, på Real Madrid. Så Napoli, øhm, man synes, at når jeg læser de spanske medier hernede i hvad skal man sige, om mandagen som regel... Øhm, efter weekendens kampe, jamen, så er der historie om Napoli. Man, man noterer sig, at de spiller rigtig godt, at de er på vej mod et mesterskab, men jeg synes ikke, at de sådan er et navn, der, der popper frem i en Champions League-kontekst. Altså, der er det stadigvæk the usual suspect, som, som PSG og Manchester City er, der udses
1: som den, den største konkurrent til Real Madrid. Og det her opgør mod Roma, det finder sig altså sted søndag aften 20.45 i Napoli. Inden der er der også Lazio Fiorentina som en øh, lækker bisken. Og så får de to Milano-klubber mulighed for oprejsning. De har nemlig henholdsvis Sarzolo hjemme af AC Milan og ind, der skal på en tur til Cremonese, der er rækkens bundprop. Så der burde være mulighed for måske oprejsning på ingen til de to milano efter en øh, lidt hård begyndelse på 2023. Rasmus, jeg har to ting yderligere omkring øh, sag. Atalanta havler mål ind i øjeblikket efter, at de... Øh, i store af 2022, ikke rigtig ligne sig selv. Og øh, det mandskab, som man øh, faldt i svime over i de senere år med øh, Papagomes, med Josep Ilicic og Duvansapata, der scorede mål på samlebånd. De flyttede i flere sæsoner med de her 100 mål, skoerne i, i sag. kom også langt i Champions League. Det så som at bare har sagt, okay, den her justering, der fungerede ikke, nu giver vi bare frit los igen. De har lavet 22 mål i 2023 i fem kampe. En af dem i, øh, i pokalen, de i fire andre i USA. I Interessant hold igen og se på. altså Atalanta på most watch listen igen?
3: Ja, det er det. Og det er, øhm, som du siger, så er det jo så er det interessant, fordi jeg, altså, jeg tror som sådan ikke, at øh, der har været et, øh, et ønske for, øh, for Gasparini om, at nu skulle, øh, nu skulle Atalanta spille på en anden måde. Men der har bare været nogle omstændigheder med både nogle skader, men også nogle spillere, som han måske har holdt fast i lidt for længe i forhold til, at hvor var de gode engang, og det er jo det, der er tit som, øh, som træner. Og så har han jo sådan forsøgt nogle forskellige ting, både der var jo den her formationsændring, hvor han jo pludselig tænkte, nu skal vi spille med fire i bagkæden og det, det var jo helt mærkeligt at se, at Atalanta hold
1: Med fire midtstopper nogle gange Lige også. <laughs>
3: Æm, så, 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 så der har været sådan lidt nogle, nogle, nogle sjove sådan forsøg på at, øhm, at optimere det her hold, og så er det ligesom om, at det sådan er kommet langsomt, altså så lugte man den her spiller, åh, han var ikke helt god nok, vel? Og pludselig, så er han jo bare brandvarm i, i CIA, og er jo en fantastisk spiller for Gaspardine, fordi han har fart, han er villig til at arbejde hårdt, dækker nogle rigtig, rigtig store områder. Så begyndte han at vise noget, altså Boga var jo den her spiller, som jeg tror, mange ting, det bliver, det bliver aldrig til noget i Atalanta. Nu har han jo også pludselig fremragende, og så er det klart, at vores danske øh, stjerneangribet, han har sagt, i, i Rasmus Højlund, der kommet ind. Altså, den der fronttrive, den minder jo den gamle noget, vi har set før i Atalanta, og det er jo det, som nu gør, at Atalanta er enormt sjov at se på igen. Og så er nogle af de spillere, som har været i bund og grund i formkrisen, altså Jokimelle, Harthebo og så videre, de er også bare begyndt at, at løfte sig helt vildt. Det lågen, synes jeg også har været, udover at han stadig er en, en herlig personlighed, <laughs> så har han ikke leveret særlig godt på fodboldbanen. Men det har han jo også begyndt at gøre igen, så jeg er helt enig i det der Atalanta-hold. De er bare fede at se, og uh, lær- altså, det er også... Jeg tænker også, at Napoli er glad for, at der er så lang afstand trods alt, mm. fordi det er jo, hvis det havde været dem, der havde været, lad sige, 4-5 point efter øh, Napoli, så tror jeg, at, øh, at Napoli havde været, øh, havde været bekymret. Men der er, der er for langt op, og kan til komme i Champions League denne sæson, så er det jo fantastisk.
1: Og det her ene resultat, de havde i den her fem kampe, de har spillet i 2023, det var blandt andet en 8-2 sejr over Salernitana. Og hvad gjorde San så på bagkanten af det her nederlag i Erasmus? De fyrede deres træner, der ved det, Nicola. Og så satte klubejer Daniolo Javellino så en uh, søgning i gang i forhold til, hvem kunne være hans aftale. Han var angiveligt ude efter Rafa Benitez, men måtte så finde ud af, at Benitez vendte tommen ned. Og hvad gjorde han så 48 timer senere? gik tilbage til David Nikola og spurgte, vil du ikke være træner for Salazar igen? Det er han så nu igen. Altså, Rasmus, med dit kendskab til trænerverden, vi ved også godt, at der sker mange mærkelige ting i Italien, men 48 timer senere at genansætte, den træner, man lige har fyret, det er lidt makabert.
3: Jamen det hjalp jo, altså det gik jo fra at tabe 8-2, til så kunne der tabe 2-0 til, til Napoli, så det har, været, det har været en lille, lille lærestreg for, for Nicola, men, men det, er, det er jo Italien nødskald, og det, vi skal også bare huske på, det har også noget at gøre med ansættelsesforholdene, fordi det, der jo er i Italien, det er, at du, du bliver jo, så at sige, i din kontrakt, når du bliver fyret. Og det er jo derfor, vi så ofte ser de her italienske klubber tage træneren ind igen, fordi så finder man ud af og vi har jo egentlig en træner på lønningslivet, men så lad os genansætte ham, fordi hvis han ikke har fået en nyt job, så skal vi stadigvæk betale hans løn. Og det kunne være, at de skulle snart skulle til at kigge på den model der, men jeg tænker, det må handle om, at der er en spillertrop, der formentlig også har været op og bange på og sige, at vi har faktisk været okay tilfredse med ham, men det er da noget i scenarie. og det er jo til en fodbold når det både er ja, både på godt og ondt,
2: Altså, vi har jo set, det i fransk fodbold også, men Radimi i Monaco, du komme ret hurtigt tilbage en, en i en Calleja i de Villadeal, men, men 48 timer, det er alligevel, trods alt, det
1: er alligevel voldsomt. Ja, det er så vildt, man kan bare forestille sådan en klubar, der tænkte, der skal ske et eller andet, fyre ham, og så sådan, f- pokker er det egentlig, jeg har gjort dagen efter, og så måske forsøge at klinke skåen, der var også her Palermo-ejeren Samparini, der var meget kendt i, i verden over os altså omkring. 50 trænere i de her år, han var øh, klubber i Palermo, og jeg tror 25 af dem, de havde været der mindst tre gange også. <laughs> han gik også tilbage til en til InfoUser nogle gange.
3: Ja, han havde, på et tidspunkt havde de jo fire trænere på lønningslisten, mm. som han så kunne øh, rotere lidt ja. med og, og ligesom hive ind og ud. Alt efter. Det fungerer lige den her
1: weekend her. <laughs> Lad os hoppe videre til øh, Spanien og La Liga. Og Nikolaj, det bliver primært dig med fokus på et par ting. Der er en stor kamp søndag kl. 21 fra Santiago Bernabeu i Madrid, hvor Real Madrid får besøg af måske Spaniens varmeste hold i Real Sociedad, der er ubesat i ni kampe, har faktisk vundet ni kampe i strej i alle turneringer. Hvad vil det for en kamp vi får på Bernabeu?
2: Ja, indtil i går i hvert fald, der tabte de jo så til Barcelona i Copa del Rey. Men, men det er rigtigt, altså de, er, de er jo fantastiske spillende, øh, baskerne, øh, og de, de gør det virkelig, virkelig godt. Altså, de har et ekstremt øh, spændende hold. De er så lidt, øh, hvis vi zoomer ind på den her kamp mod Madrid, lidt ramt af, at en, en Medellino øh, er ude, og at en David Silva er på vippen. For jeg synes jo stadigvæk, selvom han, han er ved at komme op i orden i over den gode Silva, så er han stadigvæk ekstremt vigtig for den måde, som, som Real Sociedad gerne vil, vil spille på. Når det er så sagt, jamen, så har de stadigvæk en, en Subimendi, øh, en Braiz Mendes, og så er det jo formentlig en, en Jertamendi, der kommer til at ligge ved siden af dem på, på midtbanen til, til den her kamp. Så de har jo evnerne til at volde øh, Real Madrid-problemer. Jeg tror, der er nogen, der vil huske tilbage på en kamp på netop Bernabeu mod, mod Real Madrid for tre år siden, hvor de vinder 4-3, hvor øh, Alexander Isak får sin sådan, helt store øh, gennembrudspillere. En, en fantastisk kamp. Og så... Når vi nu snakker og roser, og det er altså jamen så bliver vi jo også nødt til at tale lidt om, om Real Madrid, fordi de er jo lidt i problemer, eller det kan man jo så sige. Det er, de, det er de jo som oftest. Det er ikke altid at det er sådan lige spiller, som de gerne vil. Men de er jo så begyndt at, at få resultaten igen. De har et enormt svært på kamp. Der kommer også nogle Champions League-kampe nu her. Men er efter den her kan vi kalde det ydmygelse i superkoppen mod Barcelona, jamen så har de jo rejst sig. De formår at komme tilbage mod, mod Villarreal i, i Copa del Rey. De slår uh, Atletic ude i, i sidste runde i, um, i ligaen, og nu har de så her torsdag aften en kamp hjemme mod Atletico Madrid i, um, i, uh, i Copa del Rey kvartfinalen. Så det er et voldsomt program, de er igennem. Og det er også en trup, som er ved at være lidt øh, hårdt prøvet. Der er lidt øh, kritik hernede af Anzalotti for, at han holder lidt for meget fast i den, i den gamle garde. Og med den gamle garde, jamen, så er det jo især fokus på, på Toni Kroos og især en, en Luka Modric, der ikke har set godt ud, efter han er kommet tilbage fra, fra vm pausen Så jeg glæder mig meget, meget til at, at se den her kamp, fordi øh, som du siger, Kenneth, altså det her det er det altså Det kan godt være, vi har snakket højt om, om Arsenal og, og Napoli, men man er været, at de ligger sig lige i slipstrømmen i, når det kommer til at spille rigtig flot fodbold.
1: Ja, vi talt om det i den seneste udgave med de andre liga, hvor Morten Lindberg også var inde på det her med, at, at vi har jo set fra tid til anden i de seneste sæsoner, og der er altså at det er imponere, men det har måske været hen over en, en periode på 6-8 uger, og så er de gået i stå og mistet momentum. Det lader til, at der er lidt mere bund i dem i år. Hvad er det, manjol? Joll har gjort? Er det også tilføjelserne af David Silva, andre, der gør, at de virker mere langtidsholdbare i år?
2: Ja, og så måske i tilføjelse af en, en Bryce Mendes, der jo kommer fra, fra Celtagen den her sæson. Jeg synes virkelig, han har været, været god og været et kreativt omdrejningspunkt og, og løftet den her midtbane til, til et endnu højere niveau. Men ellers er de jo imponerende, fordi de har jo virkelig været ramt af, af skader. Altså, vi snakker om, at der er potentielt er i gang med en af deres bedste sæsoner øh, siden. Ja, hvad bliver det? Var det 2002-2003, hvor de dublerede med Real med Madrid om, om mesterskabet? Men de blev jo ramt hårdt af, at øh, en Alexander Isak, øh, han skifter ret sent i, i transfervinduet Man får så en, en sadik ind, som, som angriber der jo, når han har spillet, en, en, en lille halv time eller sådan noget, så bliver han korsbundsskade derude resten af sæsonen. Og Azarbal, som deres anfører, deres absolut største stjerne, har været ude hele efteråret, altså begyndt at komme tilbage nu her efter sin øh, skade, Så hver eneste gang, man har haft fornemmelsen af, at, at nu kan de snart ikke blive ved med at finde alternativer til de her mange skadede spillere, jamen så har, øh, så har de bare på en eller anden måde øh, formået at, at gøre netop øh, det, og det synes jeg, øh, det synes jeg er imponerende. Øh, de er også videre i Europa League, vinder deres øh, gruppe. Jeg var selv op og se øh, øh, dæk to af kampene i, øh, i gruppespillet. Altså det er en det er en fantastisk klub, som, som jo også har, har vundet Copa del Rey for for nyligt, og, og som har taget nogle skridt øh, igennem de seneste par år, Du siger det selv gennem, at, at, at jamen, så ser man det måske i en, i en 8-9-kampe i, i træk, man har set dem i, i et forår eller et efterår. Men lige nu og her, så virker det som om, at, at de har fået en lille smule mere fylde i, øh, i truppen. Der er kommet en lille smule, øh, smule mere kvalitet. Jeg synes, Subimendi har taget nogle, nogle store skridt i, i den her sæson. Og der er en grund til, at, at man i Barcelona taler om ham som måske en, en kommende afløser for, for Sergio Busquets. Og så Breis igen, som jeg vender lidt tilbage til. Øh, Alexander Sørlot, som han, er, han virkelig har fået, fået i gang. Han en stor chance i går mod, mod Barcelona. Så, så der er bare rigtig, rigtig mange spillere, der leverer på et rigtig højt niveau i, i den her sæson.
1: Har du andet fra det spanske, Barcelona skal blandt andet en tur til Girona, det bare vil ikke give førerholdet problemer?
2: Nej, det, det bør de jo ikke gøre, men altså, de er jo stadig uden Ferran Torres og, og Ruben Lewandowski i, i La Liga. De har en spildags karantæne endnu. I, i Barcelona vandt jo netop som, som vi er inde på moden, og det er al Sociedad i, i går aftes vinder 1-0 på et mål af Usman Dembélé. Og øh, nu, nu sagde I godt nok, at, at Saka måske er det bedste bud på en, en formstærk uh, kandspiller i, i hele Europa. Osman Dembele kan ikke være langt efter. Han spiller virkelig på et, uh, et højt niveau i, uh, i Marca i, i dag, som jo ellers er en, en madridervis. Der siger de også, at han er i en, i en anden dimension, han er i en anden verden. Altså den måde, han fuldstændig kørte rundt med, øh, med Real Sociedad i, i den her kamp, jamen, det gør, at... at Selvom man er uden uh, Lewandowski, selvom man er ude Ferdinand færd- ja, så er man forholdsvis uh, fortrystningsfuld. Og det er man jo også fordi, at man, man bliver ved med at spille til 0. Altså, der, der er jo rigtig meget fokus på det her, den her offensiv, hvor der er hentet store navne ind den her sommer. Men de lukker stort set ikke nogen mål ind. Og det er jo blandt andet, fordi vi har en, en dansk mindrestopper, Andreas Christensen, der siden ved hjem virkelig er begyndt at spille sig ind hos øh, Barcelonas fans, eller i deres, øh, i deres hjerte. Han har været rigtig, rigtig god. Og nogle af de bedste kampe, vi har set for Andreas Christensen i, i Barcelona, hjem, dem har vi altså set i,
1: i den sidste månedstid. Det er en god pointe. Jeg, er, jeg følger nogle af de her større øh, Barcelona-profiler på, øh, altså ikke spillerne, men nogle af dem, der dækker FC Barcelona, hvor at, altså, der er daglige tweets og opdateringer med... Øh, hvor er vi glade for, at vi fik den her mand gratis fra, fra Chelsea i sommer. Andreas Christensen har virkelig fundet fodfeste i FC Barcelona, som du også nævner. Osman Dembélé lader ikke til, at den her udskiftning i VM-finalen den har lært ham på at virke. Han har virkelig spillet forrygende i, i begyndelsen af det nye år her. Andet, Nikolaj vi lige skal vende, fordi når jeg kigger ud over de andre kampe, der er nogle interessante opgører rundt omkring. Er der eller andet, vi skal hæfte os ved, blandt andet Sevilla Elche måske?
2: Ja, og så kan vi jo så vælge, om vi skal lægge fokus på, på Sevilla, der sådan ser ud til at være kommet lidt i gang igen. Nu fik de så en, en kold spandvand i hovedet, der de ryger ud af Copa efter forlænge spilletid mod Osasuna i, i går. Men han havde altså vundet to ud af de seneste tre kampe, og det er ikke, det er ikke fordi, at jeg synes, de sådan spiller væsentligt bedre i øjeblikket under samme par år, Men men de får trods alt nogle, nogle sejre, nogle, nogle seneste sejre. Og set med dansk perspektiv, jamen, så var det jo positivt, at Thomas Delaney var på, på bænken i kampen mod Osasuna. Det var første gang siden han... Han udgik i den allerførste kamp under, under VM-slutrunden. Og så bare lige et, måske et par år på, på Elche. Altså, de har stadigvæk ikke vundet en, en kamp. De er på seks point, her hvor vi er på vej til at være halvvejs igennem øh, sæsonen. Og de er lige nu på vej til at blive det dårligste hold i La Liga nogensinde. Det dårligste hold i La Liga det er jo Sporting i, øh, i 97-98, der får øh, 13 point. Så hvis de ikke, vinder mod, eller hvis de ikke får ingen ud mod, øh, mod Sevilla, som jeg ikke tror, de gør... Jamen så er de sådan set statistisk set øh, dårligere, i hvert fald halvvejs igennem sæsonen, end, end altid tiders hold i, i La Liga. Så det siger også lidt om, hvad det er for en, en sæson de her i. Det kan godt være, at vi synes, det går skidt for Sevilla, men det er altså ikke noget at, at
1: sammenligne i forhold til Elche. Og Sevilla også begunstede i sidste spillerunde, at de var det eneste hold i bund 14, der vandt, og så kunne altså uh, trække lidt point fra i forhold til tabellen stregen, men eller streg med. man har kun et point overstregen, tre point mod Elche. det vil Lueen gevaldigt, ikke Nicolaj? Og oh, det må man
2: sige, og uh, det, det har de jo brug for, uh, Sevilla. Altså, de, har, de får den her scene-sej, som du er inde på i sidste runde mod, mod Cadiz på et straffe for Ivan Arrakicic, og jeg synes jo, at man, man begynder at se uh, Sampaoli og, og Monchi, og de, de kæmper jo næsten om, hvem det er, der skal løbe mest ned på, på sidelinjen når de, når de står dernede, de, de to her. Uh, igen, det er ikke, fordi de spiller super godt, synes jeg, men, men der er trods alt kommet lidt af den der Sampaoli-intensitet ind på hold, som man jo forventede ville komme, da man skiftede fra... For Lobotiki til, til Samboli tidligere på sæsonen, men som vi ikke rigtig øh, har set. Så Sevilla er ved at komme i gang, men jeg tror stadigvæk, at det her det bliver en, en meget, meget lang
1: sæson for, for dem. Lad os øh, hoppe videre, og øh, vi går nu hold i Tyskland, hvor Bundesligaens 18. runde finder sted i den her weekend. Som sagt, endeligvis, var der altså midterrunde spillerunde 17 i øh, dagene op til udsendelsen her. Nikolaj, hvis jeg smider ned til dig igen, lørdagens program har faldt mig lidt i øjnene der. der. Der foregår en række interessante ting.
2: Ja, det må man sige. Og det er jo selvom der er, der er søndag er dobbelt op på, på opgør i nordrhein vestfalen Men altså lørdag, jeg tror Rasmus, du, du nævnte det også lige i starten af den her udsendelse, hvad du så frem til. Der er et, et Berlin-derby, og det er virkelig to forskellige historier med, med Union og Hertha. Eller, de spiller jo så på Herthas hjemmebane. Hertha der der bare ser ud til at, at falde fuldstændig sammen igen igen i, øhm, i foråret og er virkelig store problemer taber nu her med, med 5-0 hjemme mod Voldsburg efter man har tabt 3-0 til, til Bokum i den første kamp øh, og så selvfølgelig den største kamp det der jo så er rundens kamp i, i Tyskland i hvert fald, jamen det er jo bare en München Eintracht Frankfurt øh, Jesper Lindstrøm øh, skal vi jo også tale lidt om øh, igen fantastisk begyndelse på, på 2023 og virkelig virkelig god mod mod Schalke havde så ikke det store aftryk i går, da de spillede uafgjort mod, mod Freiburg, men, men det er jo sådan en kamp, man sidder og glæder sig til, fordi Frankfurt har virkelig også været, været godt spillende, øh, har haft et, et fantastisk 2022, hvor de jo vinder Europa League selvfølgelig, og så har de bare taget den form af ind i den her sæson, og har sat en fantastiske stime sammen af, af sejre, indtil de så måtte nøjes, og det er jo også lidt voldsomt at sige, men, men måtte nøjes med uafgjort ude mod, mod Freiburg, så Bayern, Frankfurt, det har alle ingredienserne til at blive sådan en rigtig god aftenklassiker.
3: Ja, derfor var det også lidt ærgerligt for, for kampen. Jeg tror, Freiburg var glad for det, men lidt ærgerligt, at, at Frankfurt ikke vandt den kamp i går, fordi så har så det jo været endnu mere sat på spidsen, hvor, hvor tæt det egentlig er mellem, mellem de her hold i, i toppen, fordi så kunne Frankfurt faktisk være gået op på, på A-point med, med Bayern. Nu er de trods alt fem point efter, når de går ind til kampen.
1: Med ja, med Union, ikke? På anpladsen.
3: Ja, Union på anpladsen ja. nu, men men der så havde Frankfurt været oppe igen, så de kunne de kunne komme op på på jeg, på og nu endte som jeg spillede 1 med med Freiburg i går, og, og det er også en nogle, siger. Det her Frankfurt-hold, de er godt nok spændende. Altså, øh, jeg kan også huske, at du, i var lidt, øh, lidt bekymret på Frankfurts vegne, da, øh, da det kom frem, at det var Oliver Glasner, der skulle være træner. Den bekymring den del jeg i den grad, fordi det her Frankfurt-hold, som vi har lært at kende som det her meget offensive hold, med altså, den her nærmest, øh, at det nærmest er blevet en del af deres øh, identitet, at de skulle spille med tre spillere op, øh, op foran i den her 3-4-3-formation. Øh, og så har Glasner forsøgt lidt forskellige ting, men nu er han jo bare ind på at... Sætte en hold på banen, der ja, de spiller med tre stopper og wingbacks men det er jo hammerende offensiv altså med Nu var det mod, mod Schalke, den kamp, så, så Imbimbe og, og Knauf, der spillede på de to wing-bugs. altså Det er jo, jo, altså jo offensiv kandspillere, der spiller der. Og så Lindstrøm og Götz tilbage ved Mohani Så det er, det er en offensiv, som er en mundfuld for, for alle hold. Og det her Frankfurt-hold, det, det kunne altså være lidt sjovt også for spændingen, hvis de kunne tage til München og, og vinde, og omvendt. Så, øh, så er der selvfølgelig også et, et pres på Bayern nu, altså den her kamp mod, mod Køllen, du taler om i starten af udsendelsen, det var, øh, det var en streg regning, og det kom jo på bagkant af, af den her sag med ham her øh, Toni Tapalovic, øh, den her målmandstræner, som er, er blevet fyret af, af Bayern, og øh, hvor Nagelsmann var ude at sige efterfølgende, at det, øh, det var de nødt til at gøre, og det handler til synligheden om, at der er nogle informationer, der er lægget og alle mulige andre øh, spekulationer, men det, der er interessant, er jo, at det jo er en af Manuel Norges bedste venner, det her. Altså, det, er så også, det kan man så også diskutere, hvor hensigtsmæssigt det er, at modmandstræneren er, er bedste venner. I øvrigt, hvis det var bedst man ved, ved Nøjes bryllup, så vidt jeg, jeg, jeg husker. Så, så det er jo en, 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 noget af et at sende, både til klubben og til så osv., men også til Manuel Neuer i forhold til, det kan jo godt være sådan første skridt i, i retning af, at, at Neuer, han skal, han skal nok ikke regne med, når han kommer tilbage. Så, øh, så får han bare den her, den her førstemålmandspost per definition. Han skal, han skal nok kæmpe for det. Så øh, Nakelsmann er kommet lidt i, i modvind, og øh, huha, et nederlag til Frankfurt, så, øh, så kommer det til at blæse rigtig meget i, øh, i München. Ja, fordi det her, det her uafgjorte resultat mod Köln,
2: altså det er jo ikke sådan et, et, et Bayern-bombardement, hvor de bare brænder en, en masse chancer, og Köln scorer på et lucky punch. Jeg synes især, de første 45 minutter, eller første 35 kan vi i hvert fald godt strække den til, jamen der er lige før, jeg synes, Köln er bedst. De kommer aggressivt til værks og, og, og sætter Bayern under pres, og Bayern har virkelig, virkelig store problemer med at spille bolden ud af, af det her pres. Ube Meccano lave nogle fejl, men Mathias Deligt har nogle forfærdelige aktioner sådan, i, i, det i det opbyggende spil. Og hvis man ved, hvordan Union Berlin spiller med deres bakse, hvor højt de gerne vil søge op, og man så netop øh, tager det i mente, som, som Rasmus var inde på, hvordan øh, hvad hedder det, Frankfurt under Glasner også gerne vil gå op og presse deres modstandere, jamen så er spørgsmålet jo, hvordan står Bayern München imod det her? Jeg synes jo så også bare, at hvis jeg lidt ind på kampen, at hver eneste gang, at der sådan kommer en, hvad skal man sige, en, en decideret udfordrer til Bayern, hver eneste gang, man sådan begynder at snakke om, at, at de er de i problemer nu, sydtyskerne, så viser de bare, hvor skabelse skal stå. Og så er det uanset, om det er, det er Dortmund, eller det er Leipzig, eller, eller hvem det ellers er, der, der kommer på besøg på, på Allianz Arena, jamen så har de bare et, et ekstra niveau. Og det er også det, jeg sådan forestiller mig, at, at de trods alt tager en, en sejr, og en, og en overbevisende sejr her, selvom der er de her uroligheder, netop som du
3: siger, bare, æ, Rasmus, med, med målmandstræneren, der er blevet fyret. Ja, så skal, jeg tænker ikke, at Oliver Klassner, han skal øhm, sætte den der omvendte kamp på og lige sige, nu skal vi lige have lidt selvtillid, og vi ser lige, hvordan det gik sidste gang. Ikke? For der tror jeg de fleste kan huske, at altså, da, da holdene gik til pause i Frankfurt, der stod den 5-0 til, til Bayern, og den endte så 6 altså De smadrede fuldstændig Frankfurt i den der første så det øhm, der, er også, der er også noget revanche til gode, og, og jeg er sådan set enig med Nicolaj, at hver gang det brænder på, jamen, så løfter Bayern sig. Og det forventer jeg egentlig også, de gør til den her kamp her.
2: Men det bliver jo ofte, af en eller anden grund, så bliver det jo ofte sådan nogle store sejre, og det, det går begge veje, altså Frankfurt har også hentet store sejre mod, mod Bayern, det kostede blandt andet en den tidligere Frankfurt-træner jobbet i, i Bayern München, altså der taber de 5-1, fuldstændig falder sammen og ligner et, et hold, der har, har meget svært ved, ved noget som helst. Så Frankfurt har jo også de seneste par år, ikke i lige så høj grad som, som Gladbach, som er Bayerns underhånd, men formået også at sætte Bayern under pres, men jeg tror bare ikke på, det sker den her gang.
1: Jeg har rigtig mange ting til Bundesligaen i den her uge, jeg synes, der, der foregår rigtig mange interessante ting. Nikolaj var inde på Lindstrøms rolle i Frankfurt. Den kan man måske parkere lidt, når vi skal så dykke ned i det her tema med de målskuerne danskere rundt omkring. Han er godt nok ikke angreb, men er det måske så alligevel? Vi, vi tager i hvert fald nok familie med i ligningen, men I snakker meget om øh, lørdagen. Det var mig, der lavede op til det, men, men allerede fredag har Leipzig en hjemmekam mod Stuttgart. De er øh, i, i talende stund. 4 point efter Bayern. Jeg ved godt, Bayern er måske ikke lige holdet, der ryster i bukserne, men kan Leipzig ikke lægge lidt pres på ved at tage en sig så altså kun være et point efter Bayern?
2: Jo, det kan de det bestemt og fordi at de går ind til det her kamp som favoritter. Stuttgart har godt nok set lidt bedre ud efter den gode gamle Bruno Labbadia er kommet ind her i, i vinterpausen og har sat lidt skidt på deres øh, defensiv. Men Leipzig er virkelig, virkelig godt spændende. Og det er de uden øh, efterårsprofil, sidste sæsonsprofil, Kristoffer øh, en, en kunku, der var skadet. Men lige nu og her, der er Daniel i et godt bud på, på Bundesliga bedste spiller. Han var forrygende mod, mod Schalke, og hvis man ikke har set det ene mål, han laver, hvor han sådan chipper den fra, fra kanten af feltet, jamen så, så gør jeg selv en chance, ind og gå kigge på, på det på, på YouTube. Han er sådan, da øh, altså han dinker, det er ham, der sådan sætter Leipzig's... Øh, spille op. Så jeg synes, at de jo kommet flyvende ud til den her forårsæson. Jeg synes egentlig også, at de var bedst i åbningskampen mod Bayern, da de kommer tilbage, og skulle der have været en vinder i den kamp, jamen, så var det nok Leipzig. Så, så jo, de er jo de er lige nu måske bedste bud på en Bayern-udfordrer, som du siger, Kenneth. Jamen, vinder de, så kommer de op på 35 point, så er der kun et point, og så skal Bayern jo gerne øh, have tre point mod, mod Frankfurt. Så, så der kan komme spænding, men ja, jeg tror alligevel ikke, du får mig til at spørge, hvis det bliver et spørgsmål. Eller til at sige, at, at Bayern ikke vinder mesterskab i år.
1: Nå, den kan vi tage lidt, lidt senere hen på sæsonen, <laughs> når vi ser, hvordan er de, de kommende runder er sig. Når jeg kigger ned i subtoppen af tabellen på 7. og 8. pladsen. Mange af de her øh, platformer, der ligesom kan vise statistikkerne rundt omkring i fodbold-Europa. Går ind i Bundesligaen, så er der også formen helt ude i højre side. Der er altså kun grønt ude fra Wolfsburg og Leverkusen. Jeg ved også, at Nicolai Anela har talt om, om Leverkusen og, og Wolfsburg i deres Bundesliga-programmer, der kommer månedsvis her på Mediano. Wolfsburg og Leverkusen, Leverkusen under Charby Alonso, er de ikke ved at få meget gang i det? Åh,
3: oh, men vi må også sige, at der var også, der var også mulighed for, 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 for forbedring efter den her start på sæsonen. Ikke? Men, men det er rigtigt, altså Leverkusen var jo det var interessant, fordi Charby Alonso kom ind, og hvad ville, hvad ville det komme til at betyde? Og havde jo faktisk en... en, en Ja, lige det, på den korte bane en god start men så fik han jo øh, nogle, nogle rigtig svære kampe og nogle dårlige præstationer, hvor det begyndte at se det bekymrende ud, fordi Leverkusen er jo et hold, der øh, altså, i bund og grund, så skal de jo spille med om, om Champions League-pladserne, og det har de været meget, meget langt fra, men, men nu er det, som du siger, med både Leverkusen og Wolfsburg, de har øh, de har fået sat noget sammen, der virker for dem, der er kommet sådan et meget mere afklaret udtryk omkring, hvordan vil de gerne spille, både formationsmæssigt, men også i forhold til deres udtryk, og jeg synes faktisk, at noget Lontz er ved at ramme noget, noget meget spændende med Leverkusen, fordi det jo, man tænker jo, at Alonso, så er, det, det er Pep Guardiola-fodbold og spansk inspireret. Vi taler også om Real Sociedad tidligere i udsendelsen. Men leverkusen er jo også karakteriseret ved, at det er et hold, der spiller rigtig meget på fysik. Ikke så meget fysik som i store stærke spillere, men spillere som har virkelig meget fart. Og der synes jeg faktisk, at han har fundet en god balance mellem, at de kan holde fast i bolden og, øh, og kan, kan skabe kampene. Men de kan så sandelig også spille meget, meget direkte, når de skal det. Så jeg glæder mig faktisk mest til at se min i næste sæson. Fordi hvis de kan få justeret nogle ting, så kan det blive rigtig, rigtig spændende. Fordi spørgsmålet er, om de kan nå det i den her sæson. Det kan de jo godt. Altså, der er syv point op til, til, til Freiburg i forhold til de europæiske pladser. Og i øvrigt også til Frankfurt i forhold til Champions League. Så hvis de fortsætter med den der flotte stime, jamen, så kommer de i spil. Og det er et hold, som, som jeg synes, der virkelig er store perspektiver af. Altså i Tyskland
2: begynder de jo at snakke sådan lidt om, om flashbacks til 2008-2009-sæsonen, hvor Wolfsburg bliver mestre. Fordi efter 17 kampe, jamen der har de altså 9 point op til Bayern München. Jeg tror, de ligger 9 i tabellen. Nu har de kun 7. Altså, kan de lige frem sætte sådan en stime sammen, som de gjorde dengang under, under Felix Maggert, hvor Seko og Grafitte, jamen de, de meget mål ind i, i foråret. Det tror jeg ikke på, at de kan, men, men altså... Jeg tror ikke, at Jonas Sveen ender med en 26-27-sæsonmål, som både der og Seko gjorde i den sæson. Men der sker altså noget i Wolfsburg. Altså, Vi ved godt, at Kovac er en dygtig træner til at organisere et hold. Det tog måske lidt længere tid. Han skulle lige have lidt ud i truppen. Der var blandt andet en Max Krose, som ikke passede ind og som man så lykkedes med at ophæve kontrakten med her i vinter. Og det bliver tydeligere, synes jeg, fra kamp til kamp, at de tanker, han har om fodbold, Kovac, som nogle gange bliver skudt i skoene, at de er lidt simple. Jamen, de begynder at virke. Det her, det er. Det er, ja, jeg vil sige, at se over de sidste
3: to-tre måneder, så er Wolfsburg det, det bedst spændende hold i, i Bundesligaen. Og så bare lige kort, så på Opel Arena, som det jo så fint hedder, i, i Mainz. Der er også en ret vigtig kamp lørdag, altså Mainz møder, møder Bochum. Og, og Mainz er jo ikke som sådan i, i, nedrykning, eller i problemer i forhold til nedrykning, men har jo ikke haft sådan den bedste start, altså præstationen af øh, Bo Svensson sagde lige med efterkampen mod, mod Stuttgart, var ikke bestemt, øh, specielt tilfreds med præstationen, men var glad for pointet mod Stuttgart, og så det her i går, som gjorde rigtig, rigtig ondt med, med en sen scoring af, af Dortmund. Det gør jo bare, at hvis Bochum kan vinde den her kamp over Mainz, så kommer Bochum jo op og kun er et point efter Mainz, så bliver Mainz jo trukket lidt ned i det her, så det er også en mulighed for Mainz til at tage et, et rigtig fint skridt væk fra, fra de her øh, ikke særlig sjove pladser i tabellen. Ja, fordi Mainz er jo op på, jeg tror, det er, er det fem eller seks kampe i træk nu
2: uden sejr. Altså, det, det er jo den værste periode under øh, Bruce Svensson. Altså, det har jo været en stor succeshistorie, stort set siden han, øh, han kom til i, i, øh, i vinterhalvåret, og så redde dem sådan lidt mirakuløst fra 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 nedrykning og så bygget på. Men jeg synes jo også, at han er lidt prisgivet, hvis jeg skal få svar, den gode Svensson. Altså, det er ikke et særlig godt hold. <laughs> Minds har, altså, der mangler noget kvalitet. De er så også lidt ramt af, at en burkar, der har været skadet, Dominic Krohr har siddet ude med karantæne. Med så, så det bliver helt rigtigt, som du siger, Rasmus, det bliver virkelig en nøglekamp mod, mod Bogum, der til gengæld virker som, som forventet. Altså, de, har så, de taber så her, mod netop leverkusen, man kommer på bagkant af, af tre sejre i træk, og under Letch, Thomas Letz, jamen der er det lige pludselig et hold, som jeg tror de fleste af os efter en 13-14 runde havde afskrevet, som, som sikkert nedrykker, jamen lige pludselig, så ligger de til, at, at de sagtens skal
1: overleve. Fik jeg sagt en det handler om at, at køre smalt ind på nogle få kampe. Nu tror jeg, vi har været alle bundeslige ja. rundens kampe igennem. Det er, det er perfekt. Det er lige det, Max andre skal være. Og for måske lige at få nævnt ind, at Wolfsburg har en udkamp mod Bremen, og Leverkusen møder ret interessant søndag. Den tror jeg faktisk, jeg skal sidde og kigge på 17.30, en hjemmekamp mod Dortmund. Og Dortmund, inden vi lige hopper, fordi du lavede sådan en pæn overgang lige før, Nicolaj, med at sige, at, at Jonas Vind, hvis Wolfsburg, skal blive mester, skal han måske op og lave 25 mål. Det er jo det, der er temaet om et øjeblik, som vi dykker ned i. Men, men Dortmund kunne jeg godt lide tænke mig at nævne, fordi vi snakkede om, Sebastian har lært den her positive historie, der var indledningsvis. Der har også været en, en, en uh, historie med måske lidt mere negativ klang omkring ham, som er lærer, så har erstattet på det steneste. Ham her, Yusufo uh, Mokoko. Kan du ikke lige prøve at på, hvor gammel er han egentlig? Og uh, så har han fået til på det nye kontrakt, og hvad er op og ned i den her sag?
2: Ja, vi, vi talte også lidt om det, vores seneste Bundesliga-udsendelse. Øhm, han er jo, det må jeg jo forholde mig til, han er jo 18 år. Det er jo i hvert fald det, de officielle papirer øh, siger. Så har der jo været en, en skandal i Kamerun i med et, var det du, 19-hold eller sådan noget, hvor der var en, en hundens masse spillere, som ikke rigtig var under 19 år. Øhm, og han er jo også født og opvokset i, eller født i hvert fald, undskyld, i Kamerun. I og der har lige siden han sådan begyndte at bryde igennem, det var så ved, ved St. Pauli, som som helt ung. Der har der været stillet spørgsmålstegn ved hans, øh, ved hans alder. Der er nogen, der mener, at han skulle tage en knogletest, for at man ligesom kunne bevise, hvor gammel han, øh, han var. Og det har været et issue også, da han sådan begynder at, at komme til Dortmund, og han som 12-årig smadrede øh, U17-ligaen, og da han som 14-årig smadrede U19-ligaen. Jamen, så begynder der at komme de her historier om, hvor gammel er han øh, reelt. Der kørte også en historie om, at han som 12-årig eller 13-årig havde en 18-årig kæreste. Øh, og der, der, der var en masse forskellige øh, virak. Og så kom der en lidt ro på, indtil der så kom en uh, historie ud her for et, ja, hvad ved efterhånden, et, et par uger siden i, i Spiegel, der havde fået fat i det uh, fødselsdokument, der så beviste, at han skulle være, jeg tror, det var fem år ældre, han skulle være 23 år øh, gammel. Det er endnu ikke bevist, og, og derfor spiller han jo stadigvæk, øh, og han spiller stadigvæk for, for Dortmund, fordi det er jo så, udover alle de her historier, Jamen, så har der jo været nogle meget, meget langtrukne kontrakteforhandlinger, øh, hvor der er... Fra Dortmunds side, og fra Dortmund fansens side, har man synes, at han har været lidt for krisk. Altså, han har spillet godt i en, i en halv sæson. Der er ingen tvivl om, at han har en stor talent, men han krævede også en, en vanvittig løn. Nu har man så nået et, et kompromis. Man er i hvert fald kommet til noget til enighed, og man har så underskrevet en, en ny kontrakt. Og det var så tanken, og det blev så også udført, at man skulle offentliggøre det forud for, for hjemmekampen mod, mod Augsburg. Altså inden, inden kampen, og så skulle man ligesom sige... Uh, Mokoko, han bliver, uh, forbliver en, en Dortmunder jung, uh, og der var modtagelsen også lidt blandet. Der var nogen, der buede, der var nogen, der jublede, uh, så han er en, der, der deler vandene på, på
1: rigtig, rigtig mange måder, den gode uh, Mokoko. Godt, og uh, som jeg kunne læse mig frem til uh, udenbart en forlængelse til 2026, 20, så heller ikke sådan en Chelsea-kontrakt frem til uh, 2030, Han er blevet uh, udstyret med, måske også fordi man har lidt forbehold for, hvad vaner. det her egentlig med at, uh, at, uh, at blive til. Skal vi prøve at til det, vi har valgt at dedikere som ugens tema? Nu var vi inde på det både med Lindstrøm og med Jonas Vind fordi at øh, vi snakker lidt om de her målscorende danskere rundt omkring. Det er ikke fordi, når man kigger tilbage de seneste 10-20-30 år, at vi har været så forvandt med, at øh, en spiller med dansk pas bare havler mål ind i en større liga, Rasmus. Øh, skal vi starte med det helt store spørgsmål, hvorfor egentlig ikke
3: Ja, det, det ville jeg ønske, kunne, jeg bare kunne svare på, og så, så fik vi løst det.
1: Vi har altid svært ved den position på en eller anden måde, Internationalt ja, set.
3: det har vi, og, og vi stod jo og, og, og talte om, at øhm, jamen, hvem har vi egentlig haft af de her, øh, de her angriber, som altså, var det jo sådan Episand, jeg jo Søren Larsen op, som øhm, så Nicolaj rigtig siger, det var sådan en kort periode, han lige uh, scorede en masse mål, altså Bentner, det var jo heller ikke, fordi det var sådan over flere sæsoner, det var også i, i sådan relativt korte perioder. Så, så vi har jo ikke haft de der, der, der er sådan flere sæsoner i træk, af, og igen, det er jo ikke, vi snakker, vi ikke snakker om spillere, der scorer 30 mål. Altså, det kan også være spillere, der bare laver de der plus 15 mål, eller bare, det ved godt, det er svært, ikke men laver de der 15 plus mål, sådan 4-5 sæsoner i, i træk. Det, man kan kalde en bevis målscore, der ved man, hvad man får. Og, og, og hvorfor vi ikke, vi ikke har det i Danmark, det er jo også noget, som, som man er meget opmærksom på i dansk talentudvikling. Altså, hvordan, hvordan sørger vi for at udvikle de her, de her spillere? Fordi vi har jo været rigtig dygtige, til sådan en periode havde vi mange, det har vi stadigvæk, men mange dygtige midterforsvar, især mange af de her spillende midterforsvar. Vi har været gode til at udvikle sådan kreative mellemrumspillere. Men, men den, position, den har bare position, det har bare været svært at få spillere igennem, og noget af forklaringen, man har i hvert fald identificeret i talentudviklingen, har været at rigtig mange hold i øh, sådan starten af, af nullerne begyndte at gå over til at spille med en angriber. Altså der blev det meget populært at spille 4-3-3, eller den her 4-2-3-1-formation. Og så var der kun plads til én nier. Og det vil sige, så var man nødt til at lægge alle æggene i, i den ene kurve, og så sige, okay, vi håber, at vi har ham her nieren, og så kan vi have en reserve, som kan komme ind og spille en gang imellem. Og det ser jo sig selv, det er jo meget simpelt. Fra tiden, hvor man spillede med to angriber, så var der ligesom to skud i, i bøssen. Og det, 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 var, det har været noget af forklaringen på, at der kun har været plads til den der ene målscore, og så har der været nogle andre typer rundt omkring. Og så har udviklingen været i, i sådan internationalt fodbold, og både på, på topniveau, men også på, på lidt lavere niveau, at rigtig mange hold, så synes det har været interessant at spille med en falsk nier eller med en anden type som, som nier. Og så er den der målscore ikke rigtig blevet, blevet uddannet. Og så tror jeg også, og det står så for egen regning, Det handler også om noget kulturelt. Altså, det er også kulturelt betinget, fordi vi jo i Danmark har en velfærdsmodel, som jo har rigtig mange styrker, og vi er rigtig gode til at lytte til hinanden. Vi er rigtig gode til at at sørge for at være en del af et fællesskab, og det tror jeg også, eller det smitter af på på fodbold i forhold til, de der egoister, dem har vi måske lidt svært ved at, at altid acceptere, at de også skal være en del af noget, fordi de skal passe ind i fællesskabet. Og når vi så har dem, så har vi også været lidt slemme til, og det har jeg også selv været skyldig i, at så skal de også slippes, fordi de bliver jo nødt til at løbe, altså. De bliver nødt til at være gode i presset. De bliver nødt til at kunne indordne sig. Og vi kan ikke have de der spillere, der når de står i en 50 50 situation så tænker de, at jeg sparker bare på mål, fordi der, så får jeg lov at score et mål. Hvis man nu må, man kunne have spillet bolden til siden, og chancen var blevet større og alle de her ting. Så jeg tror, det er sådan en, en blanding af rigtig mange ting, hvor vi jo ser, at de her store målscorer, som scorer år efter år det er jo egoister. På, på godt og ondt, ikke? og det. det det tror jeg, vi skal være bedre til at, øhm, at, at uddanne, og vi skal være bedre til at acceptere det, at det er, altså også, det er også en kæmpe stor kompetence. Nu er det her jo en forlængelse
2: af vores Bundesliga-snak, og i Tyskland snakker man meget om det der med, at man har lavet for mange systemspillere, netop også fordi, at man, man savner den store nier, der, der skal måske ikke så lang tid tilbage. De havde trods alt en, en Miroslav Klose, den mest skående spiller ved, ved VM nogensinde. Men siden der har de jo også haft svært ved at, at, at producere en, en nier. Og, og det taler også lidt måske ind i det, du siger, Rasmus, altså det her med, at Jamen, de skal slippes lidt til. De skal egentlig et eller andet sted kunne for meget, fordi jeg kan godt følge det, du siger med en velfærdsmodel, men der render altså også en, en, en spiller rundt i England med, med en norsk øh, pas, så kan det godt være, at han er opvokset øh, uden for, for Norge i, i en, del af sin, øh, en del af sin ungdom. Men han har jo netop det der. Altså, det er jo, han går jo selv. Han vil score hver eneste gang øh, og, uden at sammenligne Norge, en til en, jamen så forestiller mig sådan, hvis vi taler velfærdsstat og, og sammenhold og fællesskab osv. Og videre videre, der er Norge og Danmark trods alt er rent sammenligneligt, så der må også være noget, øh, der må man være noget andet ud over den her klassiske fortælling om, at vi, at vi bare ikke producerer øh, god nok øh, angriber.
1: Må jeg prøve at smide en tese ind? Fordi du snakker om det her, Rasmus, med at vi har for tid til anden haft en Ebbe Sand, en Søren Larsen, en Peter Madsen. Det er så alle tre med Bundesliga som et eksempel, der har lavet de her to-cifrede antal mål i en sæson. Men det her med, at vi har en dansk spiller, der gør det fire-fem sæsoner i streg, det har vi måske ikke rigtig haft. Jeg tænker på, Danmark, forholdsvis uh, lille land i fødekæden sådan i forhold til international fodbold, at der er også noget med, med prisniveauet på en spiller. at Gør han det godt et sted? så kan det være, at, at prisen for ham er ikke så dyr at være ham i en midterklub i Bundesliga, en, en, en topklub i Bundesliga, som havde der været en siger, brasilianer, argentiner, franskmald eller lignende. Så bliver prisen bare højere, og så kan det være, at, at der er noget klubskift indover, der gør, at så kommer han til nye omgivelser, som der måske ikke er lige så gunstig øh, for ham personligt, jo, men øh, i forhold til klubben, han passer ind i, er måske ikke øh, et skradsudt match.
3: Nej, det, det, det er jeg glad for, at du stiller det spørgsmål, fordi det er jo noget af det, som jeg også synes er problematikken omkring vores Superliga-struktur. Altså, øh, der, der kan jeg øh, jo godt forstå, at der er rigtig mange interessenter, og der er også, det også handler om økonomi andet og hvor mange hold kan vi have den bedste liga i forhold til, hvor mange øh, mennesker bor der, der Man kan aldrig ting. Det, det er sådan set fair nok. Men hvis vi kigger på sådan Superligaen, og kigger på Superligaen som udviklingsliga, så kunne jeg jo godt tænke mig, at nogle af de store hold... De vandt nogle flere kampe, og de vandt nogle flere kampe stort, sådan så vi også fik de her spillere. Altså, vi ser jo hollandske spillere ryge for ret mange penge, fordi de scorer rigtig mange mål i, i Anders-divisionen. Og der synes jeg, vi har en udfordring i, i Danmark, at det er så tæt en Superliga, som det er. Og det betyder også, at vi har jo ikke de der spillere, fordi, som du siger, Kenneth, altså hvis vi havde en spiller, der scorede 28 mål den ene sæson, 26 den næste, og måske 31 i den, i den tredje sæson, så er det rigtigt, så kan det godt være, at prisen vil være højere for en argentinsk eller en spiller, Men så vil prisen jo ryge op opad, fordi man siger, okay, han har godt nok scoret mål. Altså Jonas Wind der ryger til Wolfsburg. Det er jo heller ikke, fordi det er bare en målmaskine, der, der ryger ned. Og jeg vil jo våge den påstand, at hvis Jonas Wind havde spillet flere kampe mod, Det kunne være Fredericia, Næstved, øh, nogle af de her hold, der er FC, FC Helsingør og nogle af de her hold i første division, så tror jeg også, at FC, FC København havde vundet nogle kampe større. Og Jonas Vind havde scoret flere mål, og så tror jeg, hans fordi var, var stedet. Så jeg synes også, der er nogle ting omkring, øh, omkring strukturen. Og så er jeg jo sådan set enig med Nikolaj med, med sammenligningen. Men jeg tror også bare, altså sammenlignet mellem Danmark, jeg tror også bare, at nogle gange, der kommer der bare de der øh, mm. 100 talenter, som man kalder det i Tyskland, altså som en Holland. Altså, og hvis, altså hvis han var vokset op, øh, Holland, i, øh, i Lichtenstein, så tænker jeg stadigvæk, at han har scoret relativt mange mål.
1: Og det her med Rasmus... Superligaen, nu er det jo et dansk tema også i forhold til, hvem skal lave målene for os ved en EM-slutrunde i 2024 med halvandet over os. Og vi må antage, at mange af de danske talenter kommer fra Superligaen. Vi har også bare en øh, Brandvam-spiller i Atalanta i øjeblikket, der nærmest ikke fik chancen okay. i Superliga-regi, før han blev solgt. Og du siger at det er, at du kunne godt tænke dig, vi kunne godt tænke os på dansk fodbolds vegne. vi havde et scenarie, hvor en spiller, øh, når han er 20, 21, 22 år, laver 26, 28, 31 mål i Superligaen, etablerer sig og så tager skridtet videre hen. Men vi ser jo, at har vi en dansker relativt ung, der løver mål, så rører han efter halvandet år ind, han når måske at etablere sig og finde fodfæste i en klub for alvor. Ja. Altså er den tid ikke bare råd med at vi har en spiller i Superligaen, der kan være udslagsgivende og enestående i tre sæsoner. Det bliver halvandet nu her.
0: Det
3: er det er helt sikkert en faktor. Jeg synes så faktisk at, at Rasmus Højlund kunne godt have været, øh, været undtagelsen, fordi han jo var i den største klub i Danmark. Fordi det er også der med netop hvis hvis du er i en lidt mindre klub, så enten kan det være i de større klubber i Danmark eller en klub bliver fristet og tænker, der er noget potentiale i den her spiller. Men jeg kunne godt have set Rasmus Højlund, faktisk ligesom Jonas Wind altså blive relativt lang tid i FC København. Lang tid er det jo ikke, men altså blive til, man er, man er sådan i starten af 20'erne, midt-20'erne, og så tage ud derfra. Og der er jo ikke nogen, altså der er jo ikke nogen øhm, formel på det her, fordi der er nogle spillere, der, der har godt af at komme ud, og det var jo altså helt åbenlyst, at det var godt for Rasmus Højlund at tage det her skifte, fordi der var jo også snak om, at skulle han måske skifte til en anden dansk klub? Skulle han måske lejes ud til en dansk klub? Det er ikke sikkert, at han så havde været på Barcelona og redt med det i dag, hvis han har gjort det, så du har jo ret i. at der, der er også de gode eksempler. Men det, der bare er vigtigt, og det, jeg synes, der er afgørende, det var, at Rasmus Højlund, han skiftede jo til Østrigs fodbold, til et sted, hvor han netop kunne gøre en forskel og kunne score de her mål, og så, så blev han til Ja, præcis.
2: Men, men der er også altså der mangler jo hvis jeg sådan skal, hvis vi skal kigge lidt på de angreber vi har i eller de angreb der var med i den danske VM VM trup. Altså der mangler jo også er altid noget kvalitet ved, ved nogle af dem her, altså sådan rent målscoringsmæssigt. Der mangler også noget et konstant niveau. Vi har også en Josef Poulsen, der laver 15 mål i, i 18-19 sæsonen, men derefter, også fordi han så bliver rykket lidt ud som, som kant igen, jamen så, så, så forsvinder målene, og, og det er jo det, der er problemet. Vi kan godt have nogen, der, der topper en enkelt sæson. Vi havde Dolbærs øh, gennembrudssæson i, i Ajax. Nikolaj Jørgensen, der bliver topscorer i, i Ærs-divisionen, fører Feinor til, til et mesterskab, men forsvinder jo så også fuldstændig. Og der kan vi så måske begynde at snakke om om det her danske problem, den velfærdssammenstående, og vi har det for godt. Det der med, at man så bliver formalig. Altså, hvem er det så, der efter en en rigtig flot sæson, ikke bare lægger sig tilbage på, på fladekommende minutter nu, og tænker, nu har, jeg, nu, har jeg, nu har jeg nået det, jeg gerne vil. Altså nu er jeg blevet en, en profil i en liga. Nej, så skal man da bygge på. Altså det er jo det, der så gør, øh, nu bliver jeg ved med at vende tilbage til en Erling Holland. men det mindset, han har for eksempel, det der med at optimere, 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 og hele tiden vil score. Jamen han scorede to, så han scorede tre. Har han scoret tre, så han scorede fire. Altså den der målliderlighed, øh, i mangler af bedre udtryk, den kan jeg godt savn hos nogle af de, de danske angriber. Jeg synes også, når vi hører dem give interviews efter kampene, jamen så bliver det meget den der plade med, at det også handler om at gøre hold bedre. Det handler om at, at sætte holdet i, i, i scene. Og det, jeg synes jeg også, at, at til VM-slutrunden var det også en meget... Der var det jo en problematik op til slutrunden, det der med, hvem skal score målene? Fordi vi kom ind til en VM-slutrunde, hvor de fem angriber, der var med i truppen, jamen de har lavet fire ligamål til sammen i hele efteråret. Altså det, det siger jo noget om, hvor, hvor skraldigt problem, det her reelt set er. Og jeg synes jo også, at hvis vi kigger frem mod EM 2024, jo, der er en Rasmus Højlund nu her, som man man kan hænge hatten på, men han skal jo vise, at han kan gøre det over en en længere periode, og det er det, de danske angriber har haft aller, aller sværest ved
1: Europa. Og plus det her med, nu snakker vi meget Rasmus Højlund, og det er også berettet, fordi det har været kanon, øh, kampe han har haft her efter VM også. Og de snakker også om Atalanta, at, at han har brugt pausen på at optimere, på det, som Nikolaj snakker om med Erling Haaland. Altså, han, han er blevet et fysisk øh, bedst også, og, 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 og har virkelig også kommet ind til kampene med et andet mindset end tidligere. Men, men du nævner også, altså lad mig lige prøve at skitsere op, hvordan det har set ud i de fire store liga i år. I Premier League har vi haft 13 danske mål i år. Ingen lavede af en angriber, fordi vi har ikke rigtig nogen angriber af Premier League. Fire mål af Philip Billing, fire af Pierre Emil Højbjerg. La Liga, fire danske mål, alle lavet af Martin Brathwaite, som du også... Jamen, øh, det fik vi faktisk ikke engang nævnt i øh, La Liga gennemgang, men han gør det faktisk meget godt i øjeblikket. CA, Se, seks danske mål, fire af Rasmus Højlund, et af Joachim Mæhle og et af Christian Gytgaard, da han øh, tilbage i efteråret blev matchvinder mod Juventus. Så vi er på ni angribermål i alt. Så kommer vi så til bundesligaen, hvor der er lavet 21 mål i alt. Det, det er egentlig ret vildt rekorden for flest. Danske mål i Bundesliga-sæsonen, det er 31 af slagsen, det kan være, at den står ja, for skud i, i år. Lindstrøm har lavet 7, Inge Madsen har lavet 5, Jonas Vind 4, Robert Skov 3, Yusuf og Jakob Brun 1 hver. Nu kan vi så måske snakke frem til, hvem er angriber og hvem er ikke angriber og sådan noget. men Nikola, hvis jeg skal blive ved dig, er det tilfældigt, apropos velfærdssnak og mentalitet hos danskere, at det er i bundesligaen, at mange af de her danske spillere excellerer.
2: Nej, jeg tror også, det handler selvfølgelig også om, at der også er rigtig, rigtig mange danskere, der søger mod øh, Bundesligaen. Altså udover Tyskland og Brasilien, jamen så er Danmark jo den, der har leveret, Danmark, det land, der har leveret flest spillere til Bundesligaen historisk set. Og det er jo klart, at hvis man leverer rigtig, rigtig mange spillere, jamen så er der også en, en god sandsynlighed for, at, at nogle af dem også i hvert fald øh, kan lave mål. Og derudover, jamen så er der nok også noget kulturelt. Altså, altså Tyskland er måske lidt lettere at, at tage ned til det, er måske lidt mere sikkert, lidt mere trygt end for eksempel øh, Italien, øh, Spanien hvor det kan være sværere og sådan rent sprogligt at, at kommunikere øh, med sine holdkammerater. Så det er jo en af, en af årsagerne til det. Og så er det jo en, en selvforstærkende effekt. Altså tyskerne ved jo også godt, hvad de får på det danske marked. Øh, der, der er ikke nogen døre, der skal sparkes ind. De ved godt, at det er for en del af dem i hvert fald en forholdsvis uh, plug-and-play, de kan hen for, for de store klubber også, og så leverer de fra, uh, fra start af. Uh, man hører altid tyske trænere, der siger, at, at de er godt taktisk uh, skolede. Og der, der er der jo nogen, der sådan skal åbne dørene i, i de andre ligaer. Vi så blandt andet en, en Michael Grund Daly gør det for nogle år siden i La Liga øh, og Celta Vigo, der jo så lige pludselig fik øje for, for en masse danskere, øh, og nu er der så øh, Højlund og Mali i Atalanta, der, der gør det godt. Øh, så, så der er måske nogle, nogle døre, der skal sparkes ind på en anden måde end, øh, end i Bundesligaen. Så, så nej, det, det har en historisk årsag, vil jeg sige, og en, en kulturel årsag til, hvorfor det er, at der er så mange danskere, der søger til Bundesligaen, men der er selvfølgelig også, hvorfor
3: det så er, at det er der, de som regel klarer sig bedst. Og så, i, i, hvad sådan noget, hvis jeg må tilføje til det, Nikolaj siger, så er jeg fuldstændig enig, og så handler det jo også om, at den her angriberposition, altså det, det er jo også ofte, de, altså der er jo rigtig, rigtig mange hold, der kun spiller med en decideret nier, og der er altid voldsom hård konkurrence på den position, og, og det er jo bedst illustreret med, altså Jonas Vind er jo decideret fremragende lige nu, men det er jo også, fordi Nemetja han er ude, og det bliver jo interessant, fordi når han kommer tilbage, hvor lang en snor har Jonas Vind så? Eller ender det med, at Jonas Vind, som jo er den type, han er, altså ikke personlighedsmæssigt, men spillestilsmæssigt, han kan jo også godt bruge på andre positioner. Så, så bliver han også fjernet fra nierpositionen, positionen fordi nu får man pludselig øh, stjerne nieren tilbage, og så skal han spille en anden position. Så der er også noget omkring den her, den her hårde konkurrence, og, og det er jo bare hård kost, for der er jo ingen tvivl om, Niklas Benders talent var til, at han kunne blive den her spiller, vi talte om. Jamen, han ville score de her plus 15 mål i rigtig, rigtig mange sæsoner i, i træk. Men altså en kombination af nogle forkerte valg, og, 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 og måske heller ikke at leve altid 100% professionelt, har jo så gjort, at han endte, hvor han, hvor han gjorde, øhm, og, og jo stadigvæk havde en meget, meget flot karriere. Men han var jo det bud, vi havde, og når vi så ham spille på landsholdet, så ham slå igennem for arsnet, så havde han jo alt det, der skulle til for at blive den her topangriber. Men der er også bare vanvittigt hård konkurrence på den her position, og der ender det ofte med, at du enten bliver sat af, eller også så bliver du rykket ud på den position, stykke score. Ja, vi kan tage, Altså den, den sidste store
2: øh, målskur, så ikke angriber, øh, som kom på Superligaen. Det, det var jo Robert Skov, han kom som, som kantspiller, der gik ikke lang tid, så skulle han lige pludselig ned og spille spillet bak i, i Hoffenheim. Nu er de så kommet på, på andre tanker. Men, men det siger jo også noget om, at, at det her med, netop fordi, at, at danskerne måske er så godt øh, skolet, måske også fordi, at de, de knytter næbet, øh, hvis de er lidt øh, utilfredse, jamen så vægter de, og det er jo ikke nødvendigvis dårligt for ens øh, karriere, men så vægter de spilletid øh, på hvilken som helst position over begrænset spilletid på lige præcis én position. Jeg synes jo, en af de, de eneste, der sådan har været ude og i talesæt det her i den her sæson, for eksempel, det er jo en, en Markus Ingvartsen, som, som søgte væk for Union Berlin og sagde, at jamen, han vil gerne være angriber. Han var træt af måske lidt at blive set som, som kandspiller. Og nu han så begyndt at, at spille som, som angriber i, i Mainz og skruet flittigt, i, især i, i efteråret. Så jeg kan også godt savne lidt den der øh, ihærdighed, eller hvad hedder noget vilje fra nogle af de her danske spillere, som siger, jamen, at høre, det er ikke nok for mig bare at være med som, som højre kant og, og være god i, i pressspil, være god til at, at give restforsvar. Nej, det vil, jeg skal være ham, der har sidste fod eller, sidste, eller hoved på, på den sidste bold. Altså den der, igen, nu tager jeg det udtryk frem igen, altså den der mållidelighed, det der med at sætte sig selv i centrum, den kunne jeg godt savne lidt øh, for de danske angriber.
1: En rigtig god pointe du var også inde på. Josef Poulsen tidligere, der laver 15 mål, og så bliver både på grund af skader og også på grund af andre indkøb hos Leipzig rykket ud, som at spille højerkant oftest i den her 4-2-2-2-formation øh, hos, hos Leipzig. Måske lidt mere øh, ja stå fast på, at man gerne vil være ham, der laver angriberen på sit respektive hold. Rasmus, her taler sidst en, et punktum på det her tema, som jo også var med henblik på at kigge frem mod, at vi forhåbentlig skal spille EM i Tyskland om halvanden års tid. Har du sådan en intern rangering med nogle af dem, der var med til VM, og nogen, der kom ind fra, fra højre og sige, hvem er det så, der skal lave mål for Kasper Julman eller en anden dansk landstræner?
3: Lige, lige nu er det klart, Jonas Vind øh, er, er i første, fordi han jo dels har scoret nogle jo, rigtig flotte mål for, for Wolfsburg. Den ene var måske et lille smule tilfældigt, men øh, man tog rigtig, rigtig fine mål. og øh, det de gør jo, at Jonas Vind har jo alt det, som Kasper Ju, man godt kan lide ved en angriber. Altså, han er god til at indgå i relationer på det, vi lige har talt om. Altså, er god til at kunne falde ned i banen og i virkeligheden lave nogle af de ting, som vi også lige har været lidt, lidt efter ham med, at, at han gør. Fordi han skal måske i virkeligheden tættere på, på målet. Og så er det jo klart, at altså, det Rasmus Højlund har gang i i øjeblikket, det er jo interessant. Og det er jo, det er jo også derfor, altså, jeg er også med på, at der er også en, både er Talanta og agenter, der har interesse i at tale den der pris op og tale om, at jamen, nu er alle klubber i hele verden interesseret i, i Rasmus Højlund men jeg synes jo også, det er Altså en ting er, at det han har leveret for Atalanta men vi skal bare huske på, jeg, jeg tog bare lige hele hans kalenderår altså 37 kampe 17 mål det er altså pænt, når man er 19 år i, på, et, på et kalenderår der er vi jo netop ude i, at en spiller der på et år scorer over de her 15 mål, vi, vi har talt om og det er jo ikke 37 kampe fra start, skal vi lige huske. Og så kan man jo også lægge oven i alle de straffespark, som han også er i stand til at hive. Fordi det gjorde han jo også. Jeg så lige i Sturm Græs, han fået fem straffespark, dømt, når at, at, at modstanderen har gået for hårdt til ham i, i feltet. Så, så han har jo lige nu, der ligger han jo på de tal, vi efterlyser på et kalenderår. Det, der jo så bliver interessant, kan, kan han holde det? Og bliver Gasparini ved med at have den her tålmodighed med ham? Det tror jeg faktisk, han gør, fordi... Det virker også som om, at Gasparini tænker, at det her, det er, det er en, en diamant, der kan blive rigtig, rigtig mange penge værd. Og man får jo også som træner, der får man jo også den der fornemmelse af, okay, det var mig, der ligesom, der, der førte ham frem. Så øh, ikke, at man på den måde skylder hinanden noget, men, men der får man jo sådan et specielt forhold til, til hinanden. Og der tror jeg, at Gasparini, han virkelig tror på Rasmus Højlund, også fordi Højlund rummer jo netop de ting, vi har stået og talt om i den her udsendelse. Han arbejder stenhammerende hårdt, han offrer sig i holdets tjeneste. Men det gør han jo samtidig med, at han elsker at score mål. Og det er jo der, hvor jeg synes, han adskiller sig fra faktisk alle de andre angriber, vi har. Fordi kigger vi på Kasper Dolberg, det er jo det, vi ofte øh, efterlyser hos Kasper Dolberg. Det er den der vildskab og den der, øh, ja, du kaldte det mållederlighed, det er, det er faktisk et øh, rigtig, rigtig, rigtig fint begreb. Fordi hvis vi kigger på hans tid i Ajax, 119 kampe, 45 mål. Altså der er vi ude i, okay, det, det kan blive rigtig, rigtig spændende. Og hvis vi så tager fra august 2019 til nu, det er halvt år, der har han spillet 95 kampe og kun scoret 24 mål. Så det går jo også ned ad bakke for, for Kasper Dolberg. Og, og, og det, er jo, det er jo lidt det, som, som desværre har været fortælling om rigtig mange af de her danske angriber. Og så skal det ikke være en undskyldning, men vi skal også bare have med. Jeg synes også, vi har haft rigtig mange danske angriber, som har været enormt uheldige med skader. Altså, det kan være noget med fysikken osv. Altså, jeg kan jo godt stadig være bekymret for en Jonas Vind. Altså, hvad nu hvis Josef Poulsen ikke havde løbet ind i alle de skader? Fordi der har været... Der har været et vindue, hvor han kunne komme ind og tage den der plads, og netop Timo Werner kommer tilbage og så videre, men han er bare rigtig meget skadet, og Dolberg har jo også været rigtig meget skadet, så det er, en, det er desværre et, et tema, når vi snakker de her danske angriber, og det var et meget langt svar på, at jeg tror lige nu, Jonas Wind, men jeg tror, når vi kigger frem mod EM, så tænker jeg da, at Kasper Juhmann, han, han tror og håber på, at det er det er højlund, der kommer til at brage mål ind. Må jeg så komme med en sidste opfordring herfra? Altså, fordi
2: så har vi jo som, som medie, som, som presse, som eksperter, hvad vi nu skulle kalde os selv, jo også lidt et ansvar for at vurdere, måske angriberne på en anden måde. Altså, hvis det er, at vi kun skal... Altså, der er jo meget af det her igen. Jeg bliver med at høre ham frem. Erling Haaland, jamen han får jo kritik hver eneste gang, han ikke scorer, fordi hvad er det så, han bidrager med til holdet? Jamen, der, er det måske, der skal vi måske acceptere også på landshold på, på, på klubhold, at en angribers fornemmeste opgave, det er at score. Det er, det er stadigvæk det, der er det sværeste i fodbold. Altså, sidst jeg tjekkede, så, så var det det hold, der scorede flest mål i en, i en kamp, der som regel også vinder fodboldkampe. Så, så derfor skal vi jo have fokus på selve mål Og derfor er det så måske okay at så acceptere, at en spiller i løbet af en kamp, det kunne være Højlund, som netop har de her egenskaber, jamen så har han ikke meget mere end 10 berøring Og han... Han gør ikke særlig meget i det opdyggende spil, men han er inde i feltet, og når der så kommer en chance, så håber vi på, at han så kan, kan prikke den ind. Og det, det skal vi måske også vende, vende os til i vores fodbolddiskussion, i vores fodbolddebatter, at vi kvalificerer, angriber debatten på en lidt anden måde, end vi har gjort i de sidste 5-10 år.
3: Ja, det er en rigtig god point og jeg tror også det, det vigtigste er, tror jeg ikke er så meget, hvad, hvad vi siger og hvad, 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 hvad man omtaler de her angriber og roser dem for, men det er jo netop også at træneren er villig til at acceptere de ting Nikolaj taler om, for det er jo helt forudsætningen for at man så at sige kan få lov til det, men det er jo bare en udfordring, fordi alle angriber oplever jo, med mindre man hedder holland selvfølgelig, så oplever man perioder, hvor man ikke scorer mål, og så bliver man jo nødt til også at kunne nogle andre ting. Altså så, så er det jo ikke nok, hvis du nu har 10 kampe, hvor du ikke scorer mål, og du ikke bidrager med noget som helst andet så er det jo en svær balance. Men jeg har lige en dark horse i forhold til, til den her snak om, øh, om EM, og det er jo selvfølgelig Kasper Tingstedt, fordi det, han har jo nogle af de der ting der. Han har jo den der, altså han har scoret et hav af mål, altså i øh, U19-ligaen, 22 kamp, 20 mål, og så kommer det, det her, øh, de her ja, ikke, ikke så imponerende tal for, for FC Midtjyllandøj, i horsen, er det sådan okay, og så skifter han til, øh, til, til Rosenborg, 14 kamp, 15 mål, 9 assist sidst. Altså det, det er jo de tal, vi efterlyser. Han er kommet til en kæmpe klub, og det er et kæmpe, kæmpe stort skridt. Men hvis han er i stand til at at fortsætte sin udvikling, han har netop de egenskaber, vi vi taler om her. Så jeg synes faktisk, at fremtiden kan se se lys ud, men det kræver, at de her spillere udvikler sig.
1: Og det her, mine damer og herrer, det var Max Mediano i sin reneste form. Lidt uh, opråb om selvestils fra det spanske. Rasmus, der bringer en angriber, uh, der har taget komedkarriere fra Horsens til Benfica på uh, godt og vel et års tid. Det er Max Mediano. Jeg synes, det var perfekt uh, afrunding på et, uh, et tema. Noget vi jeg altså indført her i uh, formatet. Kom gerne med... Uh, kritik, øh, om det er noget, I har lyst til at høre mere til. Jeg tror egentlig, vi kommer til at fortsætte med det, uanset hvad. Øh, til sidst her, Vanetro. Der er også givet en lille opgave, at øh, Rasmus og Nikolaj lige får lov til at øh, gå resten af verden rundt og se, om der er et interessant opgør derude, eller to. Nikolaj, vil du øh, lægge for mig lidt guld?
2: Ja, jeg kan i hvert fald prøve. Der er marseille motorko i, øh, i den franske liga. Altså, vi, vi er jo stadigvæk på et tidspunkt af sæsonen, øh, hvor der ikke er så mange ligaer i, i gang igen. Og derfor er det også lidt begrænset, hvad man sådan kan, kan se på. Men, men det var en af kampene. Øh, og så begynder anden bundesliga i, i den her weekend. Og det er jo den klassiske historie. Rykker Hamburg Og i, øh, i, i bundesligaen. De har en, en kamp mod Eintracht Braunschweig. Øh, slutter rigtig fint af i, i efteråret. Og jeg tror egentlig på, at kan de komme godt for land i... I foråret, øh, jamen så, så er de også en, en, en rigtig god kandidat til overbrygning. Og så vil jeg faktisk lige... Nu er jeg jo i det spanske. Øh, der er jo som er kommet en helt ny øh, turnering, fodboldturnering. Øh, Kings League. Jeg ved ikke, om I øh, kender lidt til den? Jo. <laughs> ja, men ja, vi behøver jo ikke bruge så meget tid på det, men det er jo Gerard Piquets øh, store øh, projekt. Og det er jo sådan en, en, en fodbold... En syvmandsturnering, øh, turnering. Øh, Og det er, hvad skal man sige, det er sat i verden for at være sådan lidt en en konkurrent til til spansk fodbold, for at tænke fodbold på en 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 helt ny måde. Der er 12 hold i den her liga, de spiller alle sammen søndag, de spiller i sådan en designet halv, hvor der så er en masse kameraer, både i på banen, men selvfølgelig også i, i omgivelserne. Og så kan man så streame øh, alle de her kampe. Hver klub øh, har så sådan en præsident, og den ene præsident, øh, Piqué, han er så præsident for, for hele ligaen. men den ene præsident, det er blandt andet øh, Iker Casillas, der har sit, øh, sit eget hold. Og så kan man som bruger sidde og, og skrive til de her præsidenter under kampen, og på den måde være med til at influere lidt, øh, hvad der skal ske af, af udskiftninger. Øh, der er også en, en Konaguerdo, som er, er præsident og spiller for, for sit hold. Cap de Vilja, tidligere verdensmester, spiller også i, i den her liga. Der er Ultamudo, en espanol, uh, legende, Odoban de la Deredt, uh, som nogen måske kan huske for Getafe og, og Dan Madrid, som fik de her hjerteproblemer, er også spiller. Og ellers er det så primært spillere fra de, de næstbedste og tredje række, som så har vurderet, at de faktisk kan tjene flere penge ved at spille den her syvmands turnering i, um, i Barcelona, hvor de så spiller hver søndag. Og bare for at fortælle lidt om hvor forskellig den er fra, fra hvad skal man sige, øh, den mere traditionelle måde at tænke fodbold på. Altså når man giver bolden op, jamen, så er det ligesom sådan en høvdingebold i den gamle gymnastiksal. Altså man lægger bolden midt på banen, og så får man bare lov til at, at storme frem, og så er, det, så er det jo så bare det hold, der får først, øh, i bolden, der, der starter. Straffespark, jamen det er de her, man kender fra USA i, i 90'erne, hvor man dribler ned mod, mod modmanden fra for midterlinjen. Og så inden hver kamp, jamen så trækker de to øh, præsidenter, de trækker så sådan et, et slags guldkort, som, som dommeren har med. Og det kan blandt andet være, at man, så man har et, et straffespark, og så kan man bare smide det her guldkort i løbet af kampen, og så får man et, et straffespark på et øh, vilkårligt tidspunkt, når man har lyst til at, at benytte sig af det. Og tanken med det her, jamen det er jo simpelthen, at man, man gentænker fodbolden, at man gør fodbolden mere appetitligt for, for de unge, og de har haft rigtig, rigtig flotte øh, tal. De, de lagde for land her i den første uge i i januar, og Piquets ambition med det her, det er at så sige, at, at den gennemsnitlige kamp i Kings League, jamen den trækker flere tilskuere end de spanske ligakampe på nær øh, El Clasico. Så man er fra spansk fodbold, selvom det sådan bliver set lidt som en, en joke stadigvæk, jamen så er man lidt på påpasning med, at det her er noget, der kan gøre, at den unge generation af spanske fodboldfans, de begynder at se fodbolden på, på en anden måde end den mere traditionelle øh, fodbold, som vi kender.
1: Ja, det synes jeg i allerhøjeste grad var guld. Nicolaj han lige stod op der, Rasmus. Medmindre den skal stå 1-0 til vores korrespondent ja, i spanske, så skal du virkelig grave noget godt op her.
3: Det bliver svært at komme efter, men til gengæld så tænker jeg, at jeg skal til at se det, for det lyder da lige som en sportstræning for en af mine favoritter, Adama Traoré. Alt Dopp, han vil være god til, især den der opgive-situation. <laughs> og guldkortet. Præcis, det er, det er helt sikkert. Ja, det bliver svært at komme efter, og som Nikolaj siger, så er der jo ikke så meget derude i Europa og verden lige nu og her, der er i gang. Men i den næstbedste hollandske række, der havde vi jo i efteråret lige en lille afstikker til FC Eindhoven, som jeg jo godt kunne tænke mig at komme op i den bedste række, så vi fik et derby der. De møder Herakles, og det er nummer tre mod nummer to, og det er ved at være sidste chance for FC Eindhoven, fordi Herakles har på andenpladsen 44 point. Og FC Einhofen har på tredje pladsen 36, og det er de to bedste, der rykker direkte op. Så um, de skal helst vinde den der kamp der, så det kan man lige sidde og holde lidt øje med, om vi får to uh, einhofen det ved og Du håber på, Kenneth, at, vi, at vi gør. Og så var jeg lidt skuffet i starten, Kenneth, da du lavede den der um, fine gennemgang af, hvad alt det, der var sket, der fik du ikke nævnt, at, um, at mens der har været ved at jeg lige har tænkt, fik Balotelli jo karantæne for, uh, for den her episode, der var i kampen mod Basel, hvor han, uh, han vidste kom til at... Um, at Øh, stik den midterste finger i, øh, i vejret og fik, øh, fik en karantæne, så han var ikke med i, øh, i den første kamp, som øh, Siong som spillede, men øh, nu er han jo tilbage og til rådighed, når de skal møde Servet i, øh, i weekenden, og øh, det er jo faktisk, det er jo godt, nu at tage et angribe i den her, øh, den her øh, episode af, af Maximiliano. Han kan
1: ikke komme og spille på det danske landshold? Ja,
3: det ved ikke, det, det kan han nok ikke vel, men ni kampe, fem mål, altså det er jo ikke helt skævt. Og så bare lige interessant, nu nu har vi ikke tid til den helt store quiz, men altså, de møder væt. De har sådan altså en spiller på holdet væt, der har spillet 325 Premier League-kampe. Det er altså meget stærkt.
1: Gud kan lille, Godt bud.
3: Gail Clichy. Han spiller simpelthen, okay, øh, okay, han spiller simpelthen venstre selv for, for Servet. Så, så der kan man altså se en, noget af giganternes møde mellem Balotelli og ja, Gael Clichy. <laughs> Og så i øvrigt også i, i Svejs. Um, Apo Henriksen, det har ikke været så godt øh, den, her, øh, den her periode i FC Zürich. Og øh, de øh, møder St. Gallen i weekenden, og de skal snart til at i gang, fordi det, øh, det bliver svært. De har øh, øh, vintertur øh, om, øh, om to runder, som er det hold, der, der ligger lige over dem, og det hold, de skal håbe på, de kan få fat i, for ellers så rykker det altså ned. Så øh, spændende, om, øh, om de kommer i gang. Mm. Og så den sidste ting. Jeg, jeg har taget med, nu har vi talt om, om Kasper Tingstedt. Han kommer desværre nok ikke i spil for, for Benfica. Han er, han er langt væk fra, øh, fra noget men det her forrygende Benfica-hold. De møder øh, det her hold, der hedder Pagos de Ferreira på udbanen Og øh, Benfica er nummer et med, med 44 point. Og de her øh, Pagos de Ferreira, de er altså sidst. Og nu talte, nu talte Nikolaj i, øh, i den her blog om, øh, om La Liga. Der talte Nikolaj om, øh, om Elche, der ikke havde vundet en kamp. Det har de faktisk gjort, Pagos, de, de fedte så, så allerede der er de, jo, er de jo bedre. Men de har spillet 17 kampe. De har vundet én kamp, som sagt. De har spillet tre uger og tabt 13. Så de har altså også seks point, ligesom, ligesom Elsie. Så det bliver, en, det bliver en svær opgave for dem at, at komme på, på tavlen. Og de er så, altså klubben er også det, jeg tror, Carsten Kroh vil sige. Det er ikke et stort hold, hvis vi, hvis vi taler om dem. Det er sådan et elevatorhold, der, der ikke rigtig har været sådan en, en faktor. Men så pludselig, for det slog mig nemlig, at det her navn der, det, det havde jeg da set en eller anden gang før, og så var jeg lige tilbage og kigge 2013, der bliver det simpelthen nummer tre i, uh, i den portugiske liga. Det er der, de har Paulo Fonseca som træner, som jo senere kommer til Porto, Shakhtar Roma, og nu er I lille. Og der har de den der ene sæson, hvor de bare popper op og bliver, bliver nummer tre og kommer i semifinalen i, uh, i pokalturneringen. Men uh, det var så også uh, en enlig svagel, fordi nu, uh, nu er de den grad på, på vej ned i den, den næstbedste række. Og uh, det bliver uh, ja, det vil godt nok være en situation, hvis de uh, kan gøre noget mod det her forrygende Ruka schmidt og spiller europæisk og efter. synes, jeg kan lyst til de.
1: noget gruppespil, et eller andet, ja.
3: De, rø- de kommer med i kvalen til Champions League, øh, fordi de der træer, ja. og så rører de ud der, og kommer i noget, noget gruppespil, må det så være i noget Europa League,
1: ja. Uh, ja. ja. Og oh, fedt. Savet, nævnte du lige, er det noget ja. med, at de har Philip Senderos som øh, sportsdirektør? Ja, der er,
3: der er en eller anden der er en forbindelse det. Det er hans der.
1: gamle klub, i hvert fald det, er det, hvor han kom til en ganske ja. tidlig alder. Han, han har, har jo noget meget øh, godt omdømme, som han kan blive en af de bedste sportsdirektører nogensinde. Han har angiveligt øh, et hoved, der er meget, 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 meget godt skruet sammen. <laughs> Nå, jeg synes faktisk, du fik udlignet til det der med, med de ting, du så frem. Når man nævner bare det var Gummineto, fordi han er smuttet til Schweiz, Jeg troede, troede stadig, at han slog sin koldere i Tyrkiet. Ej, men han har det med ikke der. at være så forfærdelig længe i uh, sin klubber. Altså,
2: det er ret smukt at kunne binde en sløjfe til vores match of the week med, med City Arsenal, når man lige hæver Klichy balotelli der op øh, i Servetsion. Uh,
1: Helt sikkert, og så, så solgte mig også, at vi har talt meget Holland her, men det var ikke så meget i Manchester City Arsenal, snakken. <laughs> det var mere efterfølgende også. Det er lige akkurat, som det skal være, og jeg synes, det skal blive ordene for den her udgave af Max Mediano. Tak til Nikolaj. Ja,
2: selv, selv tak.
1: Og også tak til dig, Rasmus. Selv tak. For at plæde øh, os på til weekenden. Det lyder på jer, ja, at der er masser at se frem til vanen tro. Og også tak til alle jer, der allerede støtter Mediano via Støt Mediano. Det er altså det, der har gjort, at vi kunne lave den her udsendelse. Vi er uden partner på formatet her. Så har du lyst til mere Max Mediano i foråret, og i resten af 2023, så kunne det være, at du skulle hoppe med på vognen. Det er altså inde på mediano.nu-støt, og ikke støt, fordi vi kan ikke have ø med i URL'en der. Og ellers så sørger for at lægge links i både show notes og artiklen. Du bestemmer helt selv beløbet og kan oplyse, at det i gennemsnit betaler vores frivillige abonnenter 44 kroner hver måned. Det her, det var altså første udgave af Max Mediano i 2023. Jeg håber, I nød at lytte med. Mit navn er Ken Hansen, og jeg ønsker alle en rigtig
0: god weekend. Tak fordi du har lyttet til Max Mediano. Vi har lige nu ikke nogen partner på Max, vores ugenlige preview til alt det bedste fodbold. Skriv til nu, hvis du vil have et tilbud eller have besøg af os. Og hvis du lytter og sætter pris på Max Mediano, så kan du i den grad hjælpe os ved at komme med i Støt Mediano. For hvis vi ikke finder en partner til formater som disse, så er det Støt Mediano, der afgør, om vi kan lave det hver uge. Søg på Støt Mediano, og tusind tak til jer, der allerede støtter.